0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Hallo zusammen. Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche zur Nominierung beim Deutschen Podcastpreis. Ich freue mich tatsächlich immer noch sehr. Egal was dabei herauskommt, bis 8. Mai 2022 könnt ihr voten. Es ist ein Ansporn fürs Herzensprojekt Books and Sports auf jeden Fall. Denn das gibt ja so tatsächlich nicht nochmal wo treffen sich schon eine Astrophysikerin, eine Futopin und ein Mann, der seine Diplomarbeit über Mikrofinanzierung, Feldforschung in Bolivien geschrieben hat. Christian Spiller, hallo. Hallo. Feldforschung klingt sehr bodennah, Futopin klingt nach ausgedacht. Ich hoffe, es ist genehm. Hallo Alina Schwärmer.
2: Hi, danke für die Einladung.
1: Futopia, so heißt Alinas Buch, was gerade erschienen ist, klingt auch nach Weltraum. So, und damit sind wir bei der Astrophysikerin und Astronomin mit dem himmlischen Nachnamen Engel. Hallo Solveig.
0: Hallo Christian, ich freue mich dabei zu sein.
1: Du hast Spiller gegoogelt, aber hoffentlich nicht Jan Spiller.
0: Nein, habe ich nicht. Ich bin auf Christian Spiller gestoßen.
1: Das andere ist eine Astrologin, die hat die Mondknoten als Schlüssel zur Persönlichkeitsentfaltung herangezogen. Wie klingt denn das für eine Astrophysikerin?
0: sagen wir, was sage ich denn jetzt, diplomatisch korrekt, ähm, interessant.
1: Ich glaube, sie hört das nicht, du kannst auch. Was?
0: <lacht> <lacht> naja, es ist mal ein Ansatz. Also ich glaube nicht dran, ich glaube nicht an Horoskope, aber die Wahrheit ist, ab und zu lese ich mein eigenes Horoskop doch. Wenn ich es irgendwo sehe, gucke ich rein und wenn es gut ist, freue ich mich und wenn es nicht so gut ist, sage ich mir, ich glaube eh nicht dran. Ähm, ich habe die im Prisma öfter gelesen, da stehen
2: immer so diese zwei Sätze, aber dann so, dass man in einer Runde ist von fünf Leuten und man liest dann den anderen vor, welche Kacke bei ihnen steht ähm, und was bei einem selber steht. So, also das sind, glaube ich, die einzigen Horoskope, mit denen ich Berührungspunkte hatte. Also Prisma oder... Ähm, in diesen Zahnarztzeitschriften stehen, glaube ich, auch manchmal welche drin.
3: Ich gar nicht. Ich wüsste gar nicht, wo man die noch findet. Wahrscheinlich so in Tageszeitung. oder so. Also, und wer liest denn noch Tageszeitung? Also keiner. Nee, irgendwie nicht so meins, ehrlich gesagt.
1: Ach, dann drehen wir das per Asperat Astra auch schnell um und gehen mal von den Sternen in den Boden nach Bolivien. Christian, erklär mal bitte.
3: Ähm, ja, Bolivien, ähm, oh, das ist schon ganz, ganz lange her. Ähm, ich war tatsächlich mal ähm, vor meiner Zeit als Sportjournalist, ähm, habe ich bei einer großen Bank gearbeitet, bei der ähm, KfW, kennt man vielleicht, Kreditanstalt für Wiederaufbau hieß die mal, mittlerweile heißt sie KfW Bankengruppe, weil das moderner und jünger klingt und habe dort quasi so studiert und nebenher so ein bisschen gearbeitet, also das nannte sich Berufsakademie und ich wollte damals die Welt retten, weil die machen auch Entwicklungsfinanzierung. Also da, wo Deutschland sozusagen äh, entwicklungshilfstechnisch tätig ist, da ist auch die KfW dabei und ähm, gibt Geld. Und ähm, ich war damals äh, bin damals nach Bolivien gegangen und habe dort äh, über Mikrofinanzierung geschrieben. Das sind so ganz kleine Kredite, die die typische Marktfrau, äh, bekommt. Äh, ich sage Frau, weil die meisten ähm, Kreditnehmerinnen in dem Fall waren tatsächlich Frauen ähm, und äh, habe quasi versucht herauszufinden, ähm, ob das was bringt, dieses ganze Konzept und ähm, ich habe natürlich rausgefunden, dass es was gebracht hat. Also bin dann so von Stand zu Stand gelaufen, habe gefragt, hallo, wie ging es euch denn vorher ohne den Kredit? Wie geht es euch jetzt? Und da haben die gesagt, ja, vorher hatten wir irgendwie so und so viel Waren und jetzt haben wir so und so viel und können viel, viel mehr anbieten und verdienen auch mehr und so weiter und so fort. Und ja, das hat mega viel Spaß gemacht und ähm, war auch ein kleines Abenteuer. Ähm, und ähm, bin dann aber irgendwann zu dem Punkt gekommen, na ja, vielleicht... Ähm, äh, gibt es vielleicht noch andere Wege, die Welt zu sehen und sich mit der Welt zu beschäftigen und bin dann irgendwie im Journalismus gelandet äh, und das ist auch ganz nett, muss man ja sagen.
2: Wo warst du denn genau in Bolivien?
3: Ich war in La Paz, in der Hauptstadt, in La Paz und, ah, cool. mhm. und El Alto, das ist quasi nochmal so eine Nebenstadt, äh, den Hang hinauf ähm, und ja, also so ein bisschen Nebengeschichte, ich bin ja irgendwie auch, oder war mal Sportler und Fußballer und La Paz äh, liegt auf 3600 Meter Höhe oder so und ja. ich hab dann da mal äh, habe dann mal so ein Fußballspiel mitgemacht, habe so ein Team gefunden und ich kann mich wirklich noch erinnern, ich habe einen Sprint angezogen und danach habe ich um die Aus, äh, Auswechslung gebeten, ähm, weil einfach die Luft so dünn ist, dass man da wirklich äh, pumpt ohne Ende und ähm, es war ja auch eine Zeit lang so dass Bolivien die Heimspiele dann immer gewonnen hat gegen die absurdes also gegen die viel viel stärkere Gegner wie Brasilien und Argentinien weil eben die Gegner mit dieser Luft da nicht klarkommen und die hatten dann totalen Vorteil bis es dann irgendwann glaube ich eine Entscheidung der FIFA gab dass die Spiele äh, tiefer stattfinden müssen dass dieser Vorteil sozusagen geraubt wird aber ja also ich äh, habe mich schon ähm, also die Sauerstoffschuld hat man schon sehr gemerkt dort.
2: Ja, ich war mal da. Ähm auch in La Paz. Und ich bin mit diesem Bus gefahren, der von Chile irgendwo, also von wirklich Meeresspiegel Null, irgendwie dann hochgeht nach, nach Bolivien auf, ich weiß nicht, diese fast 4000 Meter. Das mhm. war schon auch krass innerhalb von, von wenigen Stunden, das weiß ich noch.
3: Genau, ähm, da wird im Bus auch mal gerne, wenn, wenn gerne mal ein paar Kokablätter blätter verteilt ähm, ja. zum Kauen, äh, damit äh, man mit der Höhe klarkommt, das hilft.
0: Wie lange warst du da?
3: Oh, so ungefähr zwei Monate, schätze ich. Ge
0: gewöhnt man sich da nicht irgendwann an die Höhe oder reichen zwei Monate da nicht?
3: Also natürlich ist es nicht dann irgendwann wie am ersten Tag, aber es ist, man merkt auch nach anderthalb Monaten noch, dass da was nicht so ist, wie man es kennt. So, also es fehlt einfach was. Ähm, jede Treppenstufe ist anstrengend. Ähm, man braucht doch mehr Schlaf. Also ich habe, glaube ich, eine Stunde oder anderthalb länger geschlafen als normal. Also es ist, ähm, mein Körper
1: zumindest hat da eine Weile gebraucht für.
0: Es klingt ein bisschen wie Treppen mit FFP2-Maske.
1: <lacht> ja, so ungefähr, ja, genau. <lacht> Stimmt. Sehen die Sterne in Bolivien anders aus als bei uns? Oder guckst du gar nicht in die Sterne, weg?
0: Also Bolivien, da war ich ja noch nie und in die Sterne, naja, ich wohne zwar nicht in Berlin, aber auch im Umfeld von Berlin und der Sternhimmel ist hier ah, nicht ganz so spektakulär. Es gibt also sehr, sehr viel Hintergrundlicht, aber natürlich gucke ich in die Sterne und die stellen mir dann auch nichts Wissenschaftliches vor, sondern ich freue mich einfach.
1: Aber du hast ja auch mal wissenschaftlich in die Sterne geguckt oder wie arbeitet eine Astrophysikerin für uns jetzt Passt. mal so für die...
0: Also tatsächlich war ich auf dem Boden der Tatsachen, wenn man so will. Ich habe nukleare Astrophysik gemacht. Das bedeutet, ich habe ähm, Nuklearphysik gemacht. Wir haben in einem Labor Teilchen aufeinander geschossen, ganz winzige Teilchen. Das waren äh, Natriumpartikel, die wir auf ein Helium oder ein Wasserstoffgas geschossen haben. Und wir haben nachher gezählt, was hinten rauskam. Also das ist das ist ja das Faszinierende an nuklearer Astrophysik. Man geht von dem ganz Großen aus, man möchte das ganz Große verstehen, große Sternexplosionen, aber was man macht, ist ganz kleinteilig im Labor, indem man winzige Ionen, also kleine Atome im Grunde genommen, geladene Atome, aufeinander schießt und dann guckt, ob sie sich miteinander verbinden und ob sie fusionieren oder nicht fusionieren. Da, da, das ist faszinierend, weil da die Gegensätze aufeinander prallen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Zeit haben, ob ich euch das jetzt alles erklären soll oder ob wir einfach ganz schnell darüber hinwegspringen, bevor ich jetzt irgendwelche Formeln auspacke und deine Zuhörer abschalten.
1: Wir haben Zeit. Außerdem nenne ich <lacht> immer in jedem Podcast dazu.
0: Also okay, konkret. Wenn ein Stern am Ende seines Lebens entwickeln sich Sterne. Sterne sind nicht starre Gebilde, sondern die entwickeln sich langsam und das machen sie dadurch, dass sie Energie produzieren und dadurch auch abstrahlen. Also Sterne sind deswegen hell, Sterne wie unsere Sonne, weil in der Sonne zum Beispiel kleinste Teilchen, in diesem Fall Wasserstoff, äh, ja, Wasserstoff aufeinander prallt und zwei Wasserstoffteilchen zusammen zu Helium fusionieren. Und wenn dann drei Heliumteilchen aufeinander prallen, wird daraus Kohlenstoff. Und so entstehen einerseits unsere chemischen Elemente, wie wir sie hier auf der Erde haben, die immer schwerer werden. Andererseits wird dadurch Energie produziert, die in Form von Wärme und Licht abgestrahlt wird. Aber wie das mit jedem brennenden Prozess ist, am Ende bleibt so eine Art Asche über. Das heißt, der Stern brennt vom Kern aus, von innen heraus, und zurück bleibt so Asche. Und der, während die brennende Schicht nach außen bandert und das wird das Ganze wird sehr instabil, weil die weil die Asche innen drin den Druck von außen nicht mehr halten kann und am Ende eines Lebens implodiert der Stern, der, der fällt in sich zusammen und dann verdichtet er sich und explodiert wieder. Also es ist so eine Art Impuls, er fällt rein und wieder raus und das kann man teilweise am Himmel beobachten. Also alle paar Jahre sieht man, dass das irgendwo ein Stern besonders hell aufleuchtet. Mit dem bloßen Auge sind es vielleicht alle tausend Jahre, mit unseren neuen Teleskopen im All sieht man das jetzt häufiger und weil wir wollten verstehen im Labor, was da genau passiert. Denn es gibt natürlich tolle mathematische und theoretische Modelle. Aber wenn ich dann die Vorhersagen treffe, dann stimmt das nicht genau mit den Beobachtungen überein. Und eine Sache ist, dass man genau wissen muss, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese kleinen winzigen Teilchen, die im Stern zusammenprallen, auch wirklich fusionieren. Das heißt, wenn zwei Wasserstoffteilchen aufeinanderstoßen, können sie entweder zu Helium fusionieren oder aber sie fliegen wie Billardkugeln auseinander. Und um das zu verstehen, muss ich die im Labor aufeinander schießen und gucken, wie viele Heliumteilchen am Ende rauskommen und wie, viele, wie oft die Teilchen einfach nur auseinanderfliegen. Und das haben wir an einem riesigen Beschleuniger gemacht. Und das war wie so ein, ich habe immer gesagt, das ist so ein Aschenputtel-Experiment. Wir schießen 10 hoch 12 Teilchen rein. In diesem Fall war es dann Natrium. Ich weiß nicht, ob man sich 10 hoch 12 als normaler Mensch vorstellen kann. Das ist einfach unglaublich viel. Und am Ende kommt ein einzelnes Teilchen raus. Und das muss man dann finden und zählen. Und wenn man das lange genug macht, über Wochen, kriegt man vielleicht eine Zahl, die dann wieder in das Modell einfließt. Und wenn genug Leute auf der ganzen Welt, genug ähm, Physiker zusammenarbeiten, dann wird das Modell immer besser. Und irgendwann können die Astronomen mit ihren Teleskopen dann auch das beobachten, was das Modell vorhersagt. Das war das Ziel. Könnt okay. ihr mir noch folgen?
1: Wir überlegen jetzt alle gerade, was wir in Physik für eine Note hatten. <lacht> Schlechte.
3: Ja, ich leider auch. Aber ich finde es wahnsinnig spannend. Es ist leider, übersteigt das mein Horizont so sehr, dass ich nicht mehr fähig bin, Fragen dazu zu stellen, leider.
2: Ähm, ich finde es immer faszinierend, wovon Leute Ahnung haben. Also wie Leute Ahnung von Dingen haben, von denen ich überhaupt keinen Plan habe. Ähm, und es gibt ja auch so Felder, wo man sich gar nicht reindenken kann, selbst wenn man das versucht. Also ich erinnere mich, wenn ich versuche, irgendwas über Physik oder Chemie zu lesen und in dem Moment, wo ich das lese, denke ich, ich habe das irgendwie verstanden, aber dann nach zwei Sekunden ist es wieder weg, weil mein Gehirn, glaube ich, einfach nicht geeignet ist, das, das zu processen und ich finde es total faszinierend, wenn Leute so viel Detailkenntnisse haben von irgendwas, was ich mir überhaupt nicht
0: vorstellen kann. Also um ehrlich zu sein, Physik war auch nicht immer mein Steckenpferd. Nach dem zehnten Schuljahr, als wir endlich die Kurse frei wählen konnten, war Physik tatsächlich das allererste Fach, was ich abgewählt habe. Aber die äh, dann bin ich umgezogen in eine andere Stadt und hatte eine neue Schule. Und ich war mir so sicher, dass ich Deutsch als Leistungskurs haben wollte und hatte dann eine Deutschlehrerin, mit der ich so gar nicht klarkam. Und dann habe ich ganz schnell wieder zurückgewechselt und wollte dann, ich brauchte dann einen anderen LK. In der Schiene war aber nichts frei. Es gab noch Französisch, da stand ich schon im Grundkurs 4 Und dann gab es noch Physik und da war ich zumindest immer gut drin. Und dann habe ich gedacht, bevor ich mir das Abi mit Deutsch versaue, Studi nehme ich dann lieber Physik und ähm, ich hätte es danach vielleicht nicht studieren müssen, aber irgendwie bin ich dann dabei geblieben. Also es hat auch seine faszinierenden Seiten, wenn man die ganzen Formeln mal zurücklässt und tatsächlich in den Himmel guckt und sich die Sterne anguckt und denkt, Wahnsinn, dass man das verstehen kann. Das ist toll.
3: Es hat ja dann noch spätestens in ein paar Millionen Jahren eine für uns relevante Seite, weil wie lange macht es denn unsere Sonne noch? Das würde mich noch interessieren. Also Ach, wie lange also wird der FC Bayern noch Deutscher Meister?
0: Also kein, kein Stress, da haben wir noch ein paar Milliarden Jahre Zeit.
3: Ah,
1: okay. Alina, Journalismusstudium und Geschichte, hast du dann GeschichtsLK abgewählt?
2: Nee, den wollte ich tatsächlich haben unbedingt. Also mein anderer war mir eher egal, das war Englisch, aber das war so irgendwie, naja macht man das halt. Aber Geschichte habe ich sehr, sehr gerne gemocht, weil das oft wird es ja in der Schule ganz schlecht unterrichtet, habe ich das Gefühl. Und das ist so diese Aneinanderreihung von der König hat sich mit dem König irgendeinen Krieg geliefert und so. Und wir hatten aber einen super tollen LK mit einem tollen Lehrer, wo wir sehr politisch und sehr grundsätzlich diskutiert haben. Und eigentlich hat mir das erst Lust gemacht, Geschichte zu studieren.
1: Aber es ist doch krass, oder, dass das alles immer dann irgendwie von den Lehrern abhängt. Ich weiß gar nicht, ob die wissen, welche, welche Macht sie damit innehaben.
2: Ja, vielleicht sollte es ihnen eher bewusst sein, als es das ist. Das wäre
0: vielleicht hilfreich. Tatsächlich war es bei mir ein Autor. Also ich habe dann irgendwann in der Oberstufe ein Buch gelesen. Ich weiß auch nicht mehr, es mehr, wie das hieß, aber es ging irgendwie um Newton und Einstein und die Relativitätstheorie. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann studiert habe. Und insofern haben wir als Autoren vielleicht auch noch ein ganz klein bisschen Einfluss, den wir ausüben können.
1: der Hashtag Books. Alina, das klang jetzt bei Christian ja arg nach Umweg Richtung Sportreporterin. Bei dir, also bei Geschichte und Journalismus, nur kleiner Umweg?
2: Ich hatte eigentlich gar nicht unbedingt Sport im Sinn, den ich machen wollte beruflich. Also ich war immer Fußballfan, seit ich zwölf Jahre alt war und Männer WM 2002 geguckt habe. So kam das. Ähm, aber ich hatte nie im Kopf, dass ich damit beruflich irgendwas machen würde. Und diese journalismusgeschichte war eigentlich auch nur so ein halbes Wunschziel. Also ich wollte immer schreiben. Ich fand Bücher toll. Ich wollte immer gerne Bücher schreiben. Und Journalismus war dann so das Ding, wo alle Erwachsenen gesagt haben, ja, wenn du schreiben willst, mit Bücher schreiben, kannst du kein Geld verdienen. Ähm, mit Journalismus da kannst du irgendwie ein bisschen Geld verdienen, also studier mal Journalismus. Und das habe ich dann gemacht. Und der richtige Klick kam bei mir eigentlich erst, als ich ein Praktikum gemacht habe in der Sportredaktion von der Taz. Ähm, weil das so, also zum einen, es war halt Sport und auch wieder so halb zufällig. Also ich hatte mehrere Ressorts angegeben, in denen ich gerne Praktikum machen würde. Und es war nicht so sehr häufig, auch da nicht, dass sich Frauen für den Sport beworben haben. Ich war eine der total wenigen, glaube ich, insgesamt in der Geschichte der Taz-Sportredaktion. Und dementsprechend wurde ich sofort in den Sport geschoben, was ja was dann ein schöner Zufall war eigentlich. Und die Schreibweise, die in der Taz gepflegt wurde und dieses journalistische Verständnis, das hat mir auch total gut gefallen im Gegensatz zu so anderen Regionalzeitungen, wo ich vorher war, wo ich irgendwie nicht so viel mit anfangen konnte oder das hat nicht so gut gepasst. Und darüber bin ich da reingerutscht. Also ich hatte eigentlich, es, es gab keinen Plan. So, ich war zwar früher, ich war äh, eins von diesen Kindern, die dann mit den Spielern aufs Feld laufen und äh, diese diese Fähnchen tragen und all so ein Zeug. Und ich hatte Dauerkarte im Stadion. Zehn Jahre lang hatten wir in Leverkusen, hatten eine Familie in der Nähe von Leverkusen gewohnt. Ähm, also all diese ganzen Sachen, Sport war und Fußball war super präsent in meinem Leben. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich damit Geld verdienen würde.
0: Spielst du denn selber Fußball? Ich
2: habe lange gespielt. Ich habe ähm, auch so mit zwölf dann angefangen, im Mädchenverein zu spielen. Und das ist aber ja immer total schwierig, gerade im Mädchenbereich, weil oft einfach nicht genug Leute da sind im Team. Und es gibt dann so ein paar wenige gute Clubs. Bei uns war das TUS Rechtsrheinisch in der Gegend, die dann sofort die Guten irgendwie sich holen. Und bei uns war es dann echt total oft so, dass wir einfach noch mit zu wenigen Leuten aufs Feld gegangen sind. Also irgendwie noch die Steigerung von dem, was gerade die FC Bayern Frauen machen mussten, wo sie gerade mal elf zusammengekriegt haben gegen gegen PSG. Und bei uns war es so, dass wir teilweise in Unterzahl gestartet sind. Und dann konntest du natürlich nicht gewinnen und hast teilweise so so zweistellige Packungen bekommen. Das war dann auch nicht so schön. Aber es hatte auch irgendwie was. so Es hat auch irgendwie Bock gemacht. Und das habe ich gemacht bis zum Abi-Roundabout. Aber ich konnte das nie besonders. Also ich konnte immer, glaube ich, besser über Fußball schreiben als Fußball spielen. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
1: Jetzt warten wir auf das ehrliche Geständnis von Christian Spiller. <lacht> <lacht>
0: ähm,
3: ja, also ich bin auch nicht besonders gut, aber ich spiele sehr, sehr gerne. Ähm, immer noch. Ähm, es gibt äh, in Berlin die Medienliga, da hat Zeit Online eine Mannschaft. Die Taz hat übrigens auch eine Mannschaft, Ja. <lacht>
2: ähm,
3: die Taz Panther, wie sie sich nennen. Ähm, und sehr sympathisch, sehr sympathisch und unerfolgreich, würde ich sie mal, würde ich sie ja, mal nennen. Ja, das ist korrekt. Genau. Und wir sind tatsächlich, seit Online ist aus der zweiten in die erste Medienliga aufgestiegen im vergangenen Jahr. Das haben wir, fanden wir sehr, sehr toll. Und ich selbst, naja klar, also ich, ich meine, ich bin in so einem Plattenbau aufgewachsen, in, in Cottbus. Und da hieß es jeden Nachmittag, wenn man nach Hause kommt von der Schule, Schultasche in die Ecke und dann waren alle halt aus dem Viertel, waren da und haben sich zwischen dem Wäschestein getroffen und haben da irgendwie rumgekickt. Und so ist man da halt irgendwie reingewachsen und spielte dann lange im Verein, aber es hat, ich wusste schon relativ schnell, dass das jetzt nichts für, dass ich damit mal nicht mein Lebensunterhalt bestreiten kann. Aber das Interesse für den Sport war natürlich da. Mein Vater war dazu noch Sportlehrer. Cottbus war eine Sportstadt an sich schon. Also Leichtathleten gab es dort, Boxer, Turner. Also für eine Stadt dieser Größe, später dann ein Fußballverein, ein sehr erfolgreichen, der in der für mich sehr prägenden Zeit, also so Pubertät und junges Erwachsenenalter, außergewöhnlich erfolgreich war für eine Stadt dieser Größe. Und deswegen bin ich quasi in diese Sportschiene so komplett reingefallen. Ich habe schon öfter mal gesagt, wenn ich irgendwie, ich glaube, wenn ich jetzt in, Potsdam aufgewachsen wäre oder in Kassel, ja, dann keine Ahnung, würde ich mich vielleicht für preußische Schlösser interessieren, hätte dem mein Leben gewidmet ja, und nicht Sport und Fußball. Aber ich habe früh, hab früh gemerkt, was Fußball auch für eine Bedeutung haben kann für Menschen, für eine Stadt, für eine ganze Region. Das klingt immer so ein bisschen abgeschmackt, aber das macht es nicht falsch. Ja. Und dieses, dieses Gefühl finde ich eigentlich das, was mich an Sport so fasziniert, dass es halt weit mehr ist als das, was auf dem Platz passiert, sondern dass es in den Menschen was auslöst und im Endeffekt ist es das, was ich versuche, jeden Tag irgendwie bei uns äh, online auf die Seite zu bringen, dieses das große Gefühl, was Sport ähm, auslöst und was Sport erreichen kann irgendwie.
1: Ich sehe mich gerade tatsächlich im Stadion der Freundschaft. Ich war da ja ganz oft, habe ganz oft da gearbeitet, habe die Stimmung tatsächlich aufgesogen, Ronny Gersch, den Stadionsprecher, auf mich wirken lassen das Lied wirken lassen und ja, du hast schon gemerkt, die Stadt lebt eben tatsächlich in dem Fall dann von und für Energie Cottbus. Ja, das war schon was Besonderes.
3: Also, ne, weiß nicht, 25 Prozent Arbeitslosigkeit und dann ist da dieser kleine Ostklub und der gewinnt gegen die Bayern und der gewinnt gegen den BVB und ne die Blöd gesagt, die Ossis, die konnten es mal wieder den Wessis zeigen und so. Das, das hat schon was gemacht mit den Menschen. Das war wirklich sehr, sehr faszinierend damals, muss man schon sagen.
1: Soll weg, jetzt sind wir in einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Planeten, oder?
0: Ach, überhaupt nicht. Ich träume gerade mit. Ich war ja als, ich, ich bin ja eine andere Generation als Alina und ich wollte als Kind gerne Fußball spielen, aber die Jungs haben mich nie mitspielen lassen. Damals gab es keine Vereine für Mädchen und auf dem Fußball, also haben ja auch alle. Wie der Christian gerade sagte, draußen gespielt und auf dem Schulhof. Und da durften wir Mädchen nur am Rand stehen. Und wir durften nur manche mal mitspielen, wenn nicht genug Jungs da waren. Aber wann kam das schon vor? Insofern bin ich da gerade mit abgeschweift und habe daran in die alte Zeit gedacht.
1: Dürfen denn die drei Kinder, hast du, ne?
0: Zwei. zwei Mädchen, Zwillinge.
1: Dürfen die Fußball spielen?
0: Einer hat es sogar mal versucht, aber es hat ihr nicht so richtig Spaß gemacht. Der Ton auf dem Platz, es war so ein bisschen ruppiger. Und dann ist sie lieber ins Ballett gegangen aber war sie in einem reinen Mädchenteam oder war sie in einem gemischten Team? Es war ein reines Mädchenteam, aber auch da sagt man ja nicht Bitte und Danke und meinst du, du könntest vielleicht mal ein bisschen weiter <lacht> rüberlaufen? <lacht> und das äh, war ihr da nichts. Aber die andere hat, ähm, nee, also dann hat sie sich halt für Ballett entschieden und die andere für Karate, was ja auch ziemlich cool ist.
2: Ja, sehr unterschiedlich auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Dann aber zwei Eige. Nein,
0: ein Eig. Also ich kann sie auseinanderhalten, äh, mein Mann auch. Und dann hört es aber auch schon auf. Also ich weiß, viele Lehrer raten. Und wenn man die Zeugnisse nebeneinander legt, hat man manchmal das Gefühl, dass man einfach so eine mittlere Note gefunden hat für beide.
1: Ach, weil die die gar nicht, weil sie gar nicht wissen, mit welcher sie jetzt sprechen oder mit welcher was, sie zu tun haben?
0: Ja, was eigentlich erstaunlich ist, denn seitdem sie jetzt auf, also hier in Brandenburg wechselt man ja zum Gymnasium in der siebten Klasse. Also seit der siebten Klasse haben sie auch unterschiedliche Haarfarben. Die eine hatte immer pink und die andere mal so ein bisschen grünlicher, mal ein bisschen blond, brauner. Aber jedenfalls immer völlig unterschiedlich. Also allein daran hätte man sie schon auseinanderhalten können. Aber ist nie aufgefallen.
1: Wir merken, wir sprechen mit einer toleranten Mutter, die dann beim Autorenbild von Alina wahrscheinlich gejubelt hat.
0: Ja, kam mir sehr bekannt vor. Also die Farbe <lacht>
2: kenne ich. Ja, die Farbe habe ich aber gerade gar nicht mehr. Ich habe gerade die Haare ganz kurz geschnitten und sie sind jetzt hellblond. Also das, das Pink stimmt schon gar nicht mehr. Ah, aber Hat, hattest du noch andere Farben? Alle eigentlich. Auch diese also ich müsste wirklich überlegen, was ich nicht hatte. Ähm, ich glaube, grün hatte ich nie tatsächlich. Ähm, aber sonst alles. Blau, lila, pink, rot, blond, braun, alles. <lacht> Blau
0: hatte ich auch mal. Ist aber schon lange her.
2: Ja, blau fand ich auch so, war nicht meine Farbe. Also ich mochte Pink immer super gern, das ist irgendwie die Farbe, wo ich hin zurückkomme, blau, ähm,
0: wirkte so kalt. Absolut. Ja, ich hatte so ein so Nivea-Blau, das war eigentlich ziemlich cool. Oh, das also, ist das, cool, ja. Das hatte ich, als ich so Anfang 20 war, aber blau fällt so schnell aus den Haaren raus. Also ich hatte nachher blaue Schultern auf allen Jacken und Kleidungsstücken, mein, mein Kopfkissen war blau, aber meine Haare nicht mehr. Rot hey, hell, ja besser. sieht
2: dann auch irgendwann nicht mehr so geil aus, weil ja. das dann so einen grünen Stich bekommt oder so, so einen weirden
0: Ton hat. Ja. Genau, genau, da ist Rot deutlich dankbarer.
1: Spätestens jetzt ist der Traum vorbei, einmal mit diesem Podcast sich in der Zeit wiederzufinden. Der Zeitjournalist schüttelt gerade den Kopf und denkt, <lacht> wo bin ich hier gelandet? Nein, ganz so gar
3: nicht. Ich habe tatsächlich noch eine Nachfrage. Ähm, hatet, habt ihr denn das Gefühl, dass die Leute euch anders begegnet sind, je nach Haarfarbe und Haarlänge?
0: Ein bisschen. Ja, ja. 100 Prozent. Also, ich hatte den Eindruck, dass viele erstmal skeptisch waren. Und wenn man dann trotzdem freundlich und höflich reagiert hat, kam dann auch so eine Überraschungseffekt, so ein erfreudiges, eine, eine freudige Überraschung. Aber manche waren doch, ähm, ja, sehr irritiert.
3: Mhm.
0: Ja, die, die Reaktionen sind total
2: unterschiedlich, auch welche Art von Frisur man hat, habe ich den Eindruck. Also, ich hatte mal ähm, so eine pinke Flechtfrisur, so beim Afrofriseur machen lassen, riesig groß und da wurde ich angesprochen, teilweise auf der Straße, in Berlin war das nicht in irgendeinem Kaff Leute, die Fotos mit mir machen wollten und so, es war so super weird, ähm, aber auch so Fragen von von Verwandten und so. Ja, halten dich die Leute denn nicht für arrogant, wenn du irgendwie so so extrovertierte Haare hast? So, also Leute, die das total befremdlich fanden. Und ich habe das Gefühl, mit kurzen Haaren werde ich ernster genommen von Fremden als mit langen. Also irgendwie so für Erwachsene oder man sagt nicht, oh, dieses kleine Mädchen gefühlt. Irgendwie ist es wirklich unterschiedlich, je nachdem, es ist auch ganz komisch eigentlich, aber je nachdem, welche Haare man trägt, ist es tatsächlich ein Unterschied in der Reaktion.
0: Aha. Den Haaren geht ja auch manchmal so ein Kleidungsstil daher. Also als ich blaue Haare hatte, habe ich mich auch manchmal etwas schrill angezogen. Vielleicht war das dann noch ein zusätzlicher Effekt, wenn ich zu den blauen Haaren ein konservatives Kostüm getragen hätte, hätte es vielleicht auch anders gewirkt. Genau, das ist ja auch immer die Überlegung,
2: die man sich dann macht. Also was vielleicht Männern, die sich nicht so viel die Haare färben, nicht so bewusst ist, dass man dann irgendwie überlegt, ja was in meinem Kleiderschrank passt eigentlich noch dazu. Weil irgendwie, wenn ich pinke Haare habe und dann rot drauf trage, dann sieht es ein bisschen weird aus. Ähm, genau, also das sind auch so Überlegungen, die ich mir zumindest manchmal mache, bevor ich Haare färbe.
3: Oh Mann, ich fürchte, das wäre mir viel zu anstrengend.
2: Ja, also
0: aber es finde... ist ja auch schön. Die ganze Variation, die man haben kann. Okay. Ich habe mal ähm, eine Freundin besucht, die ich ab und zu nur sehe, so alle paar Monate. Und die hat mich da vorher gefragt, als ich aus dem Zug gestiegen bin, dass sie wüsste, also welche Frisur hast du gerade und welche Haarfarbe, dass ich dich finde. Das war die Zeit vor den Handys und vor den Smartphones, wo man sowieso ständig seinen neuen Farbton gepostet hätte.
1: Weltklasse. Es wird auch in diesem Podcast nie langweilig. Gleich geht's weiter. Deshalb liebe ich diesen Podcast. Alina, wir haben jetzt die Haarfarbe erfahren. Erzähl uns mal, bist du als Journalistin auch schon mal einem auf die Füße getreten?
2: Ähm, du meinst jemand, der sich über Berichterstattung geärgert hat? Yes. Yes, ja, natürlich. <lacht> Klar, das äh, ist auch, glaube ich, im, im taz dann nicht, nicht ganz so selten. Aber also ich freue mich immer, wenn sich Leute ärgern und... Ist, was bewirkt oder zumindest in kleinem Maße was bewirkt. Ähm, ich habe, glaube ich, mal Union Berlin eine ganze Weile geärgert, indem ich berichtet habe darüber, wie, wie scheiße sie ihr Frauenteam behandeln im Vergleich zu den Männern und äh, warum sie denn den Frauen nichts bezahlen und warum sie denn zu wenig Ambitionen haben und äh, selbst auf Auswärtsfahrten die Frauen anders versorgt werden als die Männer und so weiter, was auch Leute im Frauenteam geärgert hat, aber wo sie das Gefühl hatten, man konnte da nicht wirklich mit den Verantwortlichen drüber sprechen. Und ähm, da habe ich mit, mit dem Pressesprecher, mit Christian Arbeit mal länger darüber diskutiert ähm, und tatsächlich auch das Gefühl gehabt, dass das so ein bisschen was angekommen ist. Also sie wurden dann zumindest auf den Auswärtsfahrten gleich verpflegt, das ist mir zugespielt worden. Ähm, und jetzt hat ja Union auch, auch neuerdings interessanterweise gesagt, sie... Ähm, haben jetzt auch Ambitionen, das Frauenteam in, in die erste Liga mittelfristig zu bekommen, wobei ich mir jetzt nicht einbilden würde, dass das auf meine Berichterstattung zurückzuführen ist, sondern eher auf den allgemeinen gesellschaftlichen Druck, der ja, der ja höher wird in Sachen ähm, in Sachen Gleichbehandlung. Aber das ist dann manchmal auch, auch schön, wenn du merkst, dass es bei Leuten ankommt. Also ich habe dann zum Beispiel mal ein ganz anderes Interview geführt und die Menschen, die ich interviewt hatte, haben dann darauf Bezug genommen indirekt und haben gesagt, ja und übrigens bei, bei den Frauen von Union, da gibt es ja auch so viele Probleme und die werden ungleich behandelt und da, da, da. Und sie wussten aber nicht, dass dass die Recherche von mir, war, sie haben mir das sozusagen erzählt und dann wusste ich, okay, ähm, da gibt es anscheinend
0: Leute auch außerhalb
2: des Kosmos, die das wahrnehmen und so, das ist ganz schön. Ich, ich
0: beneide dich, ich finde das total schön, wenn du merkst, dass deine Arbeit Früchte trägt, dass du dass du unmittelbar den Effekt siehst. Ich warte immer noch darauf, dass ich irgendwann mal Bus fahre und jemand mein Buch liest. Ähm, ich
2: wollte eine Gegenfrage stellen. Wie ist es denn bei euren Forschungen? Also ist es da so, dass du direkte Effekte merkst, dass ihr irgendwas entdeckt habt zum Beispiel, was, was dann ganz unmittelbaren Effekt hatte?
0: Nein, also in meinem Fall, also jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich bin, ich habe noch promoviert und habe dann die Forschung tatsächlich, leider verlassen, man kann ja nicht alles machen, aber den Effekt, den ähm, siehst du nicht direkt, weil wir, weil die Forschung mittlerweile so kleinteilig ist und jeder nur einen ganz kleinen Schnipsel zum Großen und Ganzen beiträgt, dass du keinen unmittelbaren Effekt siehst. Das Schöne ist, passiert dann, wenn du auf Konferenzen bist, wo dann Forscher aus aller Welt zusammenkommen, die Ergebnisse zusammentragen und dann, dass man dann das Gefühl hat, es geht voran und man ist dabei, man ist Teil des großen Teams. Aber... Im, in meinem Fall, in Astrophysik, sind die Erfolge so klein, dass es keiner alleine einen Schritt vorwärts macht.
1: Christian, wem bist du denn schon mal auf die Füße getreten?
3: Boah, das,
1: Da ich ja mittlerweile gar nicht mehr so viel
3: schreibe, wie ich das mal getan habe, muss ich da jetzt echt eine Weile nachdenken. Ähm, aber prinzipiell passiert das natürlich sehr, sehr oft. Und das ist auch gut so, dass es passiert äh, für einen Journalisten. Mir hat mal jemand gesagt wenn sich keiner aufregt, ist es PR. Ähm, wenn doch, ist es halt Journalismus. Ähm, das fand ich eigentlich einen sehr, sehr netten Spruch. Geht natürlich nicht für jeden Text, aber hin und wieder schon. Müsste ähm, ich nochmal noch länger nachdenken. Aber äh, ähm, man bekommt, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass man mindestens genauso viel indirekte Rückmeldung bekommt wie direkte, dass dann eben Menschen bei anderen Menschen sich beschweren über das, was man da so fabriziert hat. Und äh, ja, das ist dann, finde ich dann immer so ein bisschen schwierig. Aber naja, so ist es halt äh, wahrscheinlich dann auch in, in vielen Branchen, dass One-on-One äh, -on -one, äh, ja, ver versucht wird, zu vermieden, äh, äh, vermieden wird,
1: hier und da. weg hast du gemerkt, wo ich hinsteuer? natürlich Richtung Lotta Schwarz das klingt ja erstmal unspektakulär aber wenn ich die Chance hatte schon mal ins nagelneue Buch reinzuschnuppern der weiß system -E ist alles andere und ich bin mir sicher sie werden dich alle danach im bus ansprechen
0: <lacht> wenn sie mich denn erkennen als journalist hat man ja oder als ähm, als autor hat man ja auch äh, das Glück, dass man viel inkognito unterwegs ist und dass, wenn man nicht gerade J.K. Rowling ist, das eigene Gesicht nicht so bekannt ist. Aber ähm, ja, es wäre schön, wenn es wenn die, Le die Leute wachrüttelt.
1: Dann erzähl jetzt mal, warum es sie wachrütteln sollte. Weil, wie gesagt, es ja auch gerade erst erschien, viele werden es jetzt noch nicht in der Hand gehabt haben.
0: Nein, ähm, und ich habe auch gerade erst mein erstes Exemplar in der Hand. Da bin ich, also musste ich gerade mal loswerden. Da bin ich ganz stolz drauf. Das ist immer ein ganz toller Moment, wenn wenn man die Rezensionsexemplare äh, bekommt und die eigenen Exemplare, die man selbst behalten darf, und dann das erste eigene Buch in der Hand hält. Nein, also was wir erzählen wollten: äh, Die Geschichte handelt ja davon, dass eigentlich war es eine gute Idee. Der Informatiker, um den es geht, Mika, hat eine ganz tolle Entwicklung gemacht, ein Algorithmus, der in der Lage ist, Verbrechen vorherzusagen, bevor sie tatsächlich geschieden. Und was er macht, ist, er nimmt einfach die Daten, den digitalen Fußabdruck, den wir jeden Tag im Internet hinterlassen. Wenn wir etwas einkaufen, wenn wir uns für bestimmte Blogs in interessieren, wenn wir etwas posten, wenn wir etwas schreiben. Wenn man das alles zusammenzieht, diese Daten, geben die ja schon ein ziemlich klares Bild über den, über das Individuum, was dahinter steht. Und die Theorie in dieser Geschichte ist, dass man, wenn man einen guten Algorithmus schafft, auf, basierend auf künstlicher Intelligenz, dass die dann in der Lage wäre, eine Vorhersage zu treffen. Und das war eigentlich eine gute Idee, weil das die Gesellschaft natürlich sicherer macht. Aber vor dem mit, dem mit der Entschuldigung der Sicherheit kann man natürlich auch schnell abrutschen in eine totale Überwachung. Und darum geht es genau in dem Buch, dass irgendwann das System kippt, dass es nicht mehr darum geht, die Gesellschaft sicherer zu machen, sondern einen Überwachungsstaat zu schaffen, der eigentlich nur noch sich selbst dient und dem machterhalt einiger weniger Personen. Und das ist etwas, was, was ich sehe oder wo ich Befürchtung habe, dass es irgendwann geht, auch mit uns. Denn wir, ich bin ja da eigentlich anders als alle anderen, wir hinterlassen so viele Informationen im Internet, uns da groß Gedanken darüber zu machen und natürlich bestelle ich auch online und gehe nicht nur in den Laden und natürlich bezahle ich nicht alles bar, sondern mit Karte, mit Kreditkarte und wenn und theoretisch wäre es durchaus möglich, Informationen zusammenzuziehen, wie es ja auch Facebook oder andere Konzerne tun, um gezielte Werbung zu senden. Wenn man das jetzt größer aufziehen würde, auf staatlicher Ebene, dann ist man schnell im Überwachungsstaat, den man sich als Einzelner auch nicht mehr entziehen kann.
1: Du darfst euch noch ein bisschen mehr erzählen.
0: Ja, ich überlege gerade, ich habe jetzt gerade diesen Punkt gefunden. Vielleicht gibt es jetzt erstmal Fragen. Oder soll ich jetzt einmal von der Geschichte weiter erzählen? Also in, in der Geschichte, die Geschichte wird im Grunde genommen über drei Erzählstränge erzählt. Einerseits ist das der Erzählstrang von Mika, der diesen Algorithmus entwickelt hat und mit Hilfe seines Freundes Kyle zu einer großen Firma aufbaut. Dann gibt es die Geschichte, von Kyle, der mit Mika zusammen diese Firma aufbaut, aber sehr eigene Motive hat. Denn er, ihm geht es nicht so sehr um das Wohl der Menschheit, als vielmehr um Macht und Geld. Und die dritte, der dritte Erzählstrang ist Ravi. Du sprachst eben von Lotta. Lotta und Ravi sind Journalisten. Und Ravi wird das Opfer. Denn Kyle erkennt sehr schnell um diesen Algorithmus zu vermarkten braucht er erstmal ein, ein Fallbeispiel, wo, der, wo man Politikern damit Politiker überzeugen kann, indem man ein Fallbeispiel hat, wo der Algorithmus tatsächlich in der Lage ist, ein, ein Verbrechen aufzuklären, bevor es geschieht. Und er stellt jemand stellt Ravi eine Falle, in der achso, nicht, darf ich darf hier gar nicht alles erzählen. Ähm, oh Mist, hast du mich nicht eben gewarnt, dass ich auf keinen Fall mich verplappern soll und äh, zu viel erzählen soll? Also vielleicht äh, stoppe ich jetzt ganz schnell an dieser Stelle und sage, äh, lest das Buch selber.
1: Wow, Cliffhanger <lacht> kann <können> sie auch.
0: <lacht> ganz unbeabsichtigt. Ich musste mich nur stoppen, bevor ich noch das Ende erzähle.
3: Was passiert nochmal am Ende? Nein, kleiner Scherz. Ähm, <lacht> ähm, mich, mich würde tatsächlich interessieren, ähm, glaubst du denn, dass es diese äh, Technologie, also diesen Algorithmus schon gäbe, wenn man ihn haben äh, würde wollen? Oder ist das tatsächlich noch äh, Science-Fiction sozusagen?
0: Es ist noch Science-Fiction. Aber letztendlich geht die Entwicklung ja so rasant weiter, dass ich denke, dass wenn man es entwickeln wollen würde, könnte man sehr schnell dahin kommen, dass man es zumindest versucht. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Denn tatsächlich ist auch ein Algorithmus nicht fehlerfrei. Aber dass die Tendenz dahin geht, Vorhersagen zu machen, mit den Informationen, die man online bereits erhalten hat, das ist ja so, das ist da und das, das wird auch weiterentwickelt werden. Und manchmal sind es nur harmlose Vorhersagen wie, welches Buch könnte dich interessieren und das wird dir dann zufällig angezeigt, wenn du das nächste Mal deinen Amazon-Account öffnest. Aber man kann das natürlich auch noch gedanklich weitertreiben und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass die Entwicklung zumindest in manchen Staaten auch in die Richtung gehen könnte.
3: Hm.
2: Ich habe noch eine Frage. Warum denkst du eigentlich, ist das 99 Prozent der Leute so egal? Also ist es dieses Ding, dass wir alle denken, wir haben ja eh nichts getan und uns betrifft es
0: ja nicht so richtig oder warum denkst du das? Das ist das eine. Ich meine, wenn man das richtig erklärt, dann, zu, dann ist es ja auch zu deinem Gunsten. Ne? Also ich meine, wenn die Straßen sicherer werden, ist das auch gut so dann hat das auch Vorteile. Und zum anderen, wenn du ein unbescholtener Bürger bist, was spricht dagegen? Und dann sind wir ganz schnell, wenn wir nach China gucken, im Social Credit System, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, wo ja, ein System aufgebaut wird, ne, wo man Punkte gut geschrieben kriegt, wenn man etwas richtig macht und Punkte abgezogen kriegt, wenn man Steuern hinterzieht oder Bußgelder nicht bezahlt. Aber das System ist ja auch anfällig für Fehler und oder für Manipulation. Und das ist etwas, was mir schon Sorgen machen würde. Und ich habe vor äh, ein paar Jahren das, dieses Buch Quality Land von Mark Uwe Kling als Hörbuch gehört. Und ich fand es großartig. Und es geht, er hat das ganz humorvoll beschrieben, aber es ist auch schon wieder so ein Schritt in die Richtung. Ich weiß nicht, ob ihr den Inhalt kennt. Es, handelt, es beginnt damit, dass jemand eine Bestellung von einem Versandhandel bekommt, die er gar nicht gemacht hat weil er die Bestellung gar nicht mehr aufgeben muss. Denn der Versandhandel kennt seine Kunden ja so gut, dass er schon im Vorfeld weiß, was sie sowieso bestellen würden. Und er möchte diese Bestellung aber zurückgeben. Und das ist überhaupt nicht vorgesehen. Und das ist natürlich ganz humorvoll und sehr lustig. Aber es hat so einen ganz kleinen wahren Kern.
3: Ja, ich muss mich da leider auch als digitaler Naivling outen, der genau in diese Fallen regelmäßig reintappt, und wäre auch dafür heftig gescholten von einigen meiner Mitmenschen. Also hier steht so eine Alexa rum und so. ne? Und ich ertappe mich dann aber immer dabei, dass ich dann so einen Punkt habe, wo ich es eigentlich ganz, ganz nett finde, dass mir, wenn ich im, im Netz unterwegs bin, maßgeschneiderte Werbung angezeigt wird. Weil es ist ja auch irgendwie praktisch, ne? dass ich, wenn ich Hundefutter kaufen will, dann da das Hundefutter habe und nicht ein Bügeleisen oder so. Ja? Aber natürlich gibt es dann so einen Punkt, und ich glaube, das können die meisten Menschen, und da würde ich mich damit einschließen, einfach nicht abstrahieren, ähm, wo es dann wirklich gefährlich wird und wo äh, wer auch immer äh, dann diese Daten missbraucht. Und ich glaube, da sind auch wir als Journalisten dann, ähm, also das machen dann nicht ich, sondern meine Kollegen, gefordert, um immer aufzuzeigen, hier, ne, hier, hier wird es immer weiter in diese Richtung verschoben. Und das geht immer mehr dahin. Also wir hatten ja diesen, diesen Fall von Cambridge Analytica rund um die, US-Wahlen war es, glaube ich, ja. ja. Das ist ja schon ein so ein Beispiel dafür, wie sowas dann auch politisch äh, genutzt wird. Und äh, deswegen finde ich total gut, dass man versucht, eher unbedarfte Menschen wie mich für dieses Thema zu sensibilisieren. Also ganz, ganz toll eigentlich.
0: Ja, das geht ja auch ähm, im Kleinkreisen mhm. so. Man hat immer das Gefühl, wenn man auf Facebook unterwegs ist oder in den anderen sozialen Medien, dass alle so denken wie man selbst. Aber das liegt ja daran, dass die Inhalte, die mir vorgeschlagen werden, die Inhalte sind, die zu mir passen. Und dann befinde ich mich ganz schnell in einer Blase, wo ich kein, kein, keine Übersicht mehr habe über verschiedene Positionen. Und das finde ich sehr traurig, denn gerade du als Journalist, ihr, ihr kennt das ja, Früher gab es die Tageszeitung und natürlich war die die Zeitung so ein bisschen gefärbt, die eine hatte die Färbung, die andere hatte die Färbung, aber im Grunde genommen als Leser musste ich mich damit auseinandersetzen, dass da jemand was geschrieben hat, der vielleicht auch eine andere Meinung hatte als ich. Das Problem habe ich aber oft nicht, wenn ich, wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin und mir Inhalte vorgeschlagen werden, die zu meinem Profil passen und dadurch nehme ich die Welt nicht mehr neutral wahr oder ich habe auch gar keine Chance mehr, sie neutral wahrzunehmen, weil ich weil mir die, ähm, die Welt auch so gemacht wird, wie ich sie gerne hätte. Und das finde ich gefährlich. Ehrlich gesagt, ich glaube aber nicht, dass
2: es eine neutrale Wahrnehmung der Welt gibt. Also auch in den, in den guten alten früheren Zeiten, wo Tageszeitungen regiert haben, haben sie ja bestimmte Ideologien vertreten oder auch ganz unbewusst ähm, bestimmte Annahmen vertreten. Und ich finde schon, ähm, was ich sehr mag, an der Online-Welt ist, dass es die Möglichkeit gibt, Minderheitenmeinungen zu präsentieren und dass es die Möglichkeit gibt, mich über Dinge zu informieren, über die ich sonst nicht informiert werde. Das finde ich schon gut und ich befürchte auch tatsächlich, dass wir alle immer in Filterblasen unterwegs waren, auch in früheren Zeiten. Also das ist so ein Problem der sozialen Hierarchien und der Milieus. Ähm, da gebe man, ich dir recht. <lacht> ähm, was man, glaube ich, sowohl im Analogen als auch im Digitalen schwer aufbrechen kann. Also ich finde, im Analogen bricht man es immer gut auf mit Reisen. Auf eine also weil du dich dadurch sowieso mit anderen Gruppen, Milieus konfrontierst, aber auch, weil es irgendwie leichter ist, dann soziale Barrieren zu überwinden, habe ich das Gefühl, wenn man sich im Ausland befindet, irgendwie neigen Menschen offensichtlich dazu, das eher zu tun dann. Und ähm, bei Social Media hast du natürlich das Problem, dass es sowieso nur bestimmte Gruppen sind, die sich dort bewegen. Also wenn Medien davon ausgehen, was geht gerade bei Twitter, worüber diskutiert die die Bundesrepublik, dann diskutiert darüber natürlich nicht die Bundesrepublik, sondern dann diskutiert darüber irgendwie eine Minderheit aus ja, Chefredakteuren einerseits und Verschwörungsspinnern andererseits oder so. Und ähm, das ja, ist schwierig manchmal.
0: Da hast du schon recht. Ich habe es ein bisschen überzeichnet. Früher war auch nicht alles toll. Und ähm, natürlich gab es da auch Färbungen, aber ich habe das, den Eindruck, dass, dass es jetzt leichter ist, in seiner Blase zu versinken. Und natürlich gibt es Menschen wie du, die reisen und die sich die Welt aus allen Richtungen angucken. Aber es gibt eben auch die anderen, die in ihrer kleinen Welt bleiben. Und wahrscheinlich sind die auch früher nicht weit aus ihrer Welt ausgebrochen. Aber ich habe, das ist mein persönlicher Eindruck, ich habe einfach den Eindruck, dass das extremer wird. Also was womöglich extremer wird, ist,
2: glaube ich, ähm der Grad an Informiertheit, also dass es Leute gibt, dass es eine bestimmte Klientel gibt oder bestimmte Gruppen, die sehr, sehr viel informierter sind, als das früher der Fall war. Und es gibt aber auch umgekehrt Leute, die viel weniger informiert sind, weil sie eben keine tägliche Tageszeitung mehr geliefert bekommen und weil sie zurückfallen, sozusagen, ja. weil sie sich nur Katzenvideos angucken oder so. Das ist vielleicht so ein, so ein Digital Divide. Ja, ich glaube, da hast du es gut auf den Punkt gebracht.
0: Da kann ich dir zustimmen.
3: Ich würde aber schon auch sagen, dass es, äh, dass Social Media schon auch dazu beiträgt, dass wenn du eine sozusagen ähm, weiß ich nicht, abweichende oder exotische Meinung zu einem bestimmten Thema hast, dass du dann echo Echokammern findest, in denen das verstärkt wird und dem, in indem du dich teilweise dann auch so radikalisierst, ähm, wie das wahrscheinlich in der echten Welt äh, nur schwer möglich wäre, weil die Leute eben viel weniger sind und viel verstreuter sind und sich dann bei Telegram ne, ist natürlich immer das Beispiel, was dann zuerst herangezogen wird, irgendwie ballen. Also ich glaube schon, dass bestimmte Prozesse, die wir gerade sehen, wenn es um Debatten geht, durch Social Media extrem verstärkt werden
1: irgendwie. Das stimmt, ja. Wie komme ich denn von der Astrophysik zum Algorithmus? Nur nochmal so für den Physikgrundkursler.
0: Uiui, äh, da habe ich jetzt gar keine Antwort drauf. Also ich glaube, ich bin nicht direkt von der Astrophysik auf den Algorithmus gekommen. Ich, es muss ein paar Umwege gegeben haben. Ich bin ja nicht, ich bin ja jetzt nicht frisch aus dem Labor. Ich habe, oh, jetzt jetzt äh, jetzt muss ich es natürlich zugeben, ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich habe, wann habe ich denn promoviert? Das muss 2003 gewesen sein. Und ähm, danach habe ich der Physik den Rücken gedreht und habe kurz als Beamte gearbeitet und habe dann meine Kinder gekriegt und habe dann erstmal mit Bücherschreiben angefangen. Und da habe ich natürlich viel auch im, das Internet auch genutzt, um, um zu recherchieren und ähm, Ideen zu sammeln. Und äh, ich glaube, darüber kam dann die Idee mit dem Algorithmus, ist, äh, über die künstliche Intelligenz, die Entwicklung, was es da gibt an Entwicklungen und was damit möglich ist oder nicht möglich ist. Und, ähm Trotzdem, das möchte ich noch mal kurz festhalten, das ist nur ein Roman, ich habe es mir nur ausgedacht. Und ob man tatsächlich so eine künstliche Intelligenz schaffen kann, die das, die mit einem einfachen Algorithmus so etwas hergibt, das hoffe ich, ist noch ganz fern in der Zukunft.
3: Sorry, warum ein Roman? Also das würde, ich, das würde ich tatsächlich gerne wissen wollen. Also wir anderen beiden haben ja jetzt hier so Sachbücher hier hingelegt. Ich könnte mir nie vorstellen, einen Roman zu schreiben, ehrlich gesagt, oder? Man soll nie, nie sagen, aber es würde mir wesentlich schwerer fallen. Also man hätte dieses Thema ja auch in Form eines Sachbuchs irgendwie behandeln können. Warum dann diese Form? Wie kommt man Weil darauf, einen Roman zu schreiben?
0: Wir hatten ja eben das Thema, dass Lehrer so viel Einfluss haben. Dadurch, dass du einen guten Lehrer hast, findest du ein Fach gut. Und ich finde, dass man über Bücher Menschen Wissen vermitteln kann, ohne dass man es ihnen aufzwingt. Mhm. Wenn ich eine spannende Geschichte schreibe, die aber einen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat oder ein einen anderen Hintergrund, dann, dann bringe ich Wissen durch die Hintertür in den Kopf, ohne dass es zu schwer wird, zu anstrengend wird. Aber der Leser schnappt so ein bisschen was auf, denkt vielleicht ein bisschen drüber nach. Im Idealfall forscht er vielleicht auch noch mal ein bisschen nach und liest sich doch was dazu an. Aber eigentlich ist es eine leichte Unterhaltung und ich spüle und, und ich hoffe, dass ich damit ein Bewusstsein durch die Hintertür einspüle. Und außerdem, also das muss man vielleicht auch sagen, es ist mir macht es so viel mehr Spaß, einen Roman zu schreiben als ein Sachbuch. Ein Sachbuch, da muss man sich knallhart an die Fakten halten, da muss alles stimmen. Beim Roman hat man auch viele künstlerische Freiheiten und es macht einfach Spaß, sich eine Geschichte auszudenken.
3: Das kann ich total verstehen. Ich habe nur immer, wenn ich jetzt aus meiner Sicht rede, so einen Sportroman. Ich finde, das ist immer, da ist man immer hart an der Grenze vor der Peinlichkeit. Ich kenne auch irgendwie hm. nur wenige, beziehungsweise vielleicht sogar gar keine guten Sportromane. Aber da können wir den Chef ja hier mal fragen, der müsste sich ja Kerr. auskennen.
1: Philipp ah. R. natürlich. Leider viel zu früh verstorben. Der hat drei wunderbare Bücher geschrieben, die im englischen Fußball angesiedelt sind. Der geschrieben über einen, der früher Fußballer war mhm. und dann später Trainer und Manager geworden ist. Und da waren so viele so viele Analogien und, und so viele Dinge, wo du wusstest, okay, da meint er jetzt Abramowitsch mit und und und. Das war das Beste, was ich äh, bisher gelesen habe.
2: Was toll war, war der ähm, von Schachinger. Nicht wie ihr ja, das stimmt, den, ja. Den, der war gut, das war wirklich cool. Ähm, ansonsten habe ich oft bei Fußballromanen oder Sportromanen so das Gefühl, ähm, dass dann der Wunsch vor der Kreativität steht. Also das soll dann immer irgendwie was Bestimmtes aussagen und ähm, äh, weiß ich nicht, eine bestimmte Kritik anbringen oder auch einfach nur irgendwie Fans eines Vereins dazu bringen, dieses Buch zu kaufen. Und das ist dann oft so vorhersehbar finde ich, oder das wirkt oft so Hölzern, Sportromane. Also ich glaube tatsächlich auch, es ist echt schwierig, einen guten Sportroman zu schreiben. Ja, und wenn ich einen Roman schreiben würde, wäre auch Sport
0: wahrscheinlich nicht das erste Feld, was ich mir aussuchen würde. Aber ich denke jetzt an das Wunder von Bern, das fand ich großartig. Das war einfach eine Geschichte, wo der Fußball im Hintergrund mitlief. Und ich hatte aber selbst, also ich bin ja kein Fußballfan, ich habe nie von dem Wunder von Bern gehört und das war das erste Mal und ich fand das völlig faszinierend. Und jetzt, äh, diese Geschichte war toll erzählt und trotzdem habe ich so ein bisschen was über Fußball erfahren, über die Anfänge des Fußballs, also des Fußballs in der Bundesrepublik der und der Bundesliga. Das hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Also ich kenne nur den Film, aber das fand ich so nationalistisch triefenden Scheiß irgendwie. Ähm, aber ich kenne oh. das
0: <lacht> Ich kenne auch nur den Film, aber ich mochte ihn.
1: <lacht> Christian Lucht der Megaclubs. Es wäre ja zu schön, wenn es ein Roman wäre.
3: Naja, also es ist halt die harte
1: Realität. Ähm, äh,
3: es gibt halt einige Vereine, die gewinnen so gut wie immer. Und das macht diese ganze Sache relativ langweilig. Das ist die Mega-Kurzform. <lacht> wahrscheinlich
1: wahrscheinlich soll es ein bisschen <lacht> länger sein, oder?
0: Ich Hast du jetzt schon gerne? das Ende verraten?
1: <lacht> ich, ich zitiere dann aus der Folge vor Ostern, da hatten wir einen Metzgersohn, der hat immer gesagt, es darf gerne ein bisschen mehr sein. Ja. Naja, also
3: ähm, mein Grundgedanke war, ähm, dass wenn wir jetzt, also in ein paar Wochen feiern wir, also ich feiere die nicht, aber andere feiern die zehnte Meisterschaft der Bayern in Folge ja, in der Bundesliga. Und wenn man das vor 20 Jahren jemand erzählt hätte, ja, die Bayern werden zehnmal hintereinander Meister, hätte gesagt, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein, das ist, also warum guckt ihr das dann überhaupt noch? Was soll denn das so? Ne? Also dreimal war vorher der 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 Rekord irgendwie. Und bis diese Serie startete, war es immer so ungefähr, dass jedes zweite Jahr im Durchschnitt die Bayern Meister wurden und jedes zweite Jahr irgendjemand anders. So. Das ist ja ein Zustand, mit dem wir jetzt noch ganz gut leben könnten, der ist aber utopisch. Ne? Also die Bayern werden zum zehnten Mal Meister und diese Entwicklung, dass einige wenige Vereine halt die Meisterschaften unter sich ausmachen in Europa, die ist ja nicht nur auf Deutschland ähm, beschränkt, sondern auch auf andere Länder ähm, und am Ende führt das meiner Meinung nach dazu, dass eine große Stärke des Spiels, des Fußballs, eine, ein Grund, warum Fußball überhaupt so populär und so groß geworden ist in unserer Zeit, nämlich die Unvorhersehbarkeit, dass die flöten geht. Ja. Also ähm, Fußball ist ja ein Spiel, das ähm, einen ganz großen Zufallsfaktor in sich hat. Ne. Allein schon durch die durch die Idee, äh, den Ball mit dem Fuß zu kontrollieren, was eigentlich eine total bescheuerte Idee ist, wenn man es mal überlegt, Also was, was soll das eigentlich? Das ist total schwer. Ähm, aber dadurch äh, ist das Spiel wahnsinnig fehleranfällig. Und ähm, das heißt, es kommt auf Zufälle an. Und tatsächlich macht das Fußball dann zu einem Spiel, in dem quasi eine schwächere Mannschaft so eine große Chance hat, gegen eine deutlich stärkere Mannschaft zu gewinnen, wie in keinem anderen Sport, den ich kenne, irgendwie. Und das ist halt sehr attraktiv. Und diesen, dieses, dieses, diese Sache wird aber mehr und mehr rausgekürzt. Also der Zufall, die, die besten Clubs der Welt eliminieren den Zufall. So, wenn man so will. Und, das ist halt einfach ähm, ja, sehr unspannend für viele und äh, hat noch andere Probleme. Ja? Wenn es nur, nur noch wenige Gewinner gibt, gibt es umso mehr Verlierer. Ja, das macht was mit den Vereinen, das macht was mit deren Fans, das macht was mit zukünftigen Generationen von Fans, das macht was mit den Städten, mit den Regionen dort. Und ähm, das ist halt eine Entwicklung, die ich sehr gefährlich finde und die ich auch, wenn man es auf eine höhere gesellschaftliche Ebene äh, heben will, auch nicht schön finde, ja? weil wir reden ja auch in, in unserer Gesellschaft über die Schere zwischen Arm und Reich und ähm, dass quasi so und so viel Prozent des Reichtums nur ganz, ganz wenigen an eine Spitze gehören und der Rest bleibt für die da unten. Und es wäre ja schon irgendwie schön, wenn das im Fußball anders wäre. Ja? Wenn es dort nicht darauf ankäme, wer jetzt das dickste Portemonnaie hat, sondern wenn wenigstens wenigsten im Sport, wenigstens im Fußball ähm, annähernd gleiche Start Startvoraussetzungen für alle herrschen, ähm, wenn es schon im, im Rest der Gesellschaft nicht so ist. Aber, wenn man so will, im Fußball ist es besonders extrem. Also da werden die Verhältnisse sozusagen nochmal äh, besonders
1: äh, sichtbar und das finde ich einfach sehr, sehr schade. Böse formuliert kann ich jetzt halt sagen, ja, das weiß doch jeder. Warum brauche ich denn dann noch ein Buch darüber.
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so vielen so bewusst ist. Ne? Also man sieht das so und natürlich gibt's, äh, ist in den vergangenen Jahren so ein Unmut aufgekommen, so ja, die Bundesliga ist langweilig. Jetzt hat auch die Pandemie da mit reingespielt und Leute haben erkannt, dass sie ihre Samstage auch irgendwie anders verbringen können, obwohl jetzt die Stadien auch wieder voll waren, ähm, als es wieder ähm, scharf losging. Ähm, aber ich glaube... Was ich halt auch oft zeigen will, ist sozusagen, wo das herkommt. Ja, Was liegt am Ende am Geld, an den Finanzflüssen? Und da ist halt eben der Fan, der Konsument der TV-Zuschauer ein ganz, ganz großer Faktor. Und es passt halt nicht zusammen, wenn äh, jemand ein, ein Sky-Abo hat und aber auf die Eintönigkeit der Bundesliga schimpft. Ja, Weil er mit seinen Sky-Gebühren am Ende dieses System äh, am Laufen hält oder sogar verstärkt. So, Ich meine, diese Ambivalenzen haben wir natürlich in vielen Bereichen des Lebens. Ne? Irgendwie, wir, äh, weiß ich nicht, wollen äh, das Klima retten und jetzt Ostern halt trotzdem noch mal schnell nach oben ne? mit EasyJet und so. Es ist halt alles, ne? das Leben ist voller voll dieser Widersprüche, aber ich versuche, den halt irgendwie aufzuzeigen und versuche auch Lösungen anzubieten. Ähm, vor allem aber ist, aber ist es dann doch ein analytisches Buch, und natürlich möchte ich aber auch irgendwie versuchen, mal ein paar Leute wachzurütteln, vielleicht sogar auch in der Branche selber, denn das fällt halt auch auf, dass dort, und das wundert mich, wunderte mich vor der Recherche sehr, dass dort niemand so richtig aufbegehrt. Also ne, wenn, Bundesliga besteht aus 18 Mannschaften und eine wird immer Meister, ja. Warum sagen die anderen 17 nicht, wir wollen, dass sich was ändert? Lasst uns mal irgendwie was überlegen. So, ja, wir sind in der Mehrheit. Und dann ist das Ergebnis dann doch recht ernüchternd. Ähm, die trauen sich halt nicht. Ja, Oder einige, einigen ist es egal. Einige sehen nicht, wie sich was ändern könnte. Ähm, also die, die Innovationsfähigkeit innerhalb dieser Branche, innerhalb dieses Business ist wahnsinnig gering. Und das ist alles, das haben wir schon immer so gemacht. Und warum sollten wir? Und ähm, uns geht es doch ganz gut. Und das ist tatsächlich die Gefahr, Viele sehen eher die Gefahr, was verlieren zu können, also sich ihre Position, die sie sich, weiß ich nicht, als Tabellenzehnter erarbeitet haben, zu verlieren an ähm, ähm, Vereine, die von unten her drängen, als der Drang, sich vielleicht das zu holen, was ihnen eigentlich auch zustehen könnte. Ne? Auch das ist wieder eine Parallele zur Gesellschaft. Ne? die Mittelschicht versucht eher, sich nach unten abzugrenzen und nach unten zu treten, als zu sagen, liebe Oberschicht, das geht nicht, dass ihr hier so viel bei euch anhäuft, gebt uns bitte was ab, so, ne? Und das finde ich halt, ja, das,
1: da möchte ich zumindest versuchen zu sensibilisieren mit dem Buch. So, und wenn du es schon nicht sagst, dann sag ich es jetzt. Es liest sich wunderbar. Also, erst denkst du ja, oh nee, ne? So, <lacht> ja, oh nee, jetzt soll ich schon wieder was über diese Megaclubs lesen. Und dann bleibst du doch hängen, weil es einfach wunderbar geschrieben ist. Es liest sich nicht wie ein Sachbuch. Und das ist schön, danke. Ich kann doch nicht selbst sagen, mein Buch liest sich wunderbar.
3: <lacht>
1: Aber danke dafür. Ich
0: sage das, mein Buch liest sich wunderbar. <lacht> es war ein ähm, Scherz.
1: Wir sind wieder da und ihr wisst ja schon, ich halte mich gern zurück. Und jetzt kommt sogar schon die erste Frage von Solweck Engel.
0: Genau, wie, wie würdet ihr das System denn auflösen? Wie würdet ihr es denn ändern, damit es in Zukunft wieder besser wird?
3: Also tatsächlich, das Buch ist, also mein Buch ist eher beschreibend ja, und analysierend. Ein paar Lösungsansätze versuche ich aber vorzustellen. Meiner Meinung nach gibt es drei große Linien, in die es gehen könnte. Die erste ist mehr Gerechtigkeit, also mehr Verteilungsgerechtigkeit. Da reden wir dann über Geld. Also das Geld, was im Geschäft ist, sollte gleichmäßiger verteilt werden. Also bis zur Jahrtausendwende wurden die Fernsehgelder der Bundesliga beispielsweise noch gleich verteilt. Jeder Verein hat den gleichen Betrag bekommen. Macht ja auch erstmal Sinn, ja, warum nicht? Es ähm, spielen ja alle irgendwie 34 Spiele und alle spielen zu elft, äh, manchmal auch zu zwölf, wie wir mittlerweile wissen. Aber, ähm, <lacht> aber das ist ne, irgendwie erstmal intuitiv gleich. Es würde aber nicht reichen. Ne? Also es gibt ein großes TV-Geldkapitel in dem Buch. TV-Gelder werden immer so ein bisschen herangezogen als mal so ein bisschen als ein also selbst wenn man alle TV-Gelder in der Bundesliga gleich verteilen würde, würden die Bayern immer noch einen Vorsprung haben, weil sie sehr, so viel mehr Geld aus anderen Töpfen bekommen, also einfach in der Champions League, aber auch Merchandising, Sponsoring, Ticketing und so weiter, äh, Investoren, da haben sie immer noch einen großen Vorsprung. So. Aber es wäre zumindest was, was man selbst in der Hand hätte, wo man mal symbolisch sagen könnte, uns ist ein gleichberechtigterer Wettbewerb irgendwie wichtig. So. Ja? Man könnte noch andere Sachen machen, man könnte also äh, Wenn es um äh, mehr Verteilungsgerechtigkeit geht, dann geht es vielleicht auch nicht nur um Geld, sondern auch um Spieler. Ne? Also es gibt ja in den USA gibt's Systeme, die eigens nur dafür geschaffen wurden, um einen halbwegs ausgeglichenen Wettbewerb zu gewährleisten, also das Draft-System, wo sich der schlechteste Verein den besten Nachwuchsspieler aussuchen kann. In der USA wird sowieso krasser umverteilt. Da werden nicht nur die TV-Einnahmen gleich verteilt, sondern auch teilweise Ticket-Einnahmen und Merchandising-Einnahmen. Es gibt den Salary-Cap, also das ist eine Gehaltsobergrenze für Sportler. Es gibt keinen Auf- und Abstieg. All das sind Instrumente, die man, uns, die man sich bei uns schlecht vorstellen kann, die aber in den USA eigens dafür geschaffen wurden, um eben, diesen Dauermeister zu verhindern. Und es funktioniert ja auch, wenn man sich die US-Ligen anguckt. Also zumindest das ähm, klappt ganz gut. Ähm, also mehr, mehr Verteilungsgerechtigkeit wäre das eine. Ein anderer Weg, ein komplett, der komplett entgegengesetzte, wäre, ähm, wir lösen quasi Beschränkungen auf. Also wir schaffen die 50 plus 1-Regel ab, wir schaffen Financial Fair, Fair Play ab und versuchen sozusagen mit mehr Geld mehr Gleichheit zu bekommen, ne? weil es ja schon so ist, dass man argumentieren kann, dass die 50 plus 1 Regel zum Beispiel die Verhältnisse, so wie sie gerade sind, zementiert, weil halt Investoren beschränkt sind in dem, was sie tun. Ähm, wäre aber natürlich, wow, also möchte ich gar nicht wissen, was dann in Deutschland los wäre, wenn das alles fällt. Ähm, und ein dritter Weg wäre natürlich sowas wie die Superliga, die Bayern spielen nur noch dort, ne? eine große kontinentale Liga. Die Bundesliga findet dann ohne die Bayern statt. Das hätte, den, hätte natürlich erstmal den Nachteil, dass da wahrscheinlich erstmal weniger Geld da wäre, weil die Bayern viel Geld mitnehmen. Aber die Liga wäre vielleicht spannender, weil eben auch mal wieder, I don't know, Eintracht Frankfurt Deutscher Meister werden könnte, was im Moment halt einfach utopisch ist. So, das wären so ganz grob zusammengefasst die drei Richtungen, in die ich mir vorstellen könnte, in die, in die es gehen könnte. Am realistischsten halte ich dieses Super League Modell. Also ich glaube nicht, dass die Bayern in hm, welche Zahl zehn Jahren noch in der Bundesliga mitspielen? Erschlagen? Soll weg überlegt.
0: Ja, ich, ich denke tatsächlich. Nee, ähm, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man einen Verein rausnehmen würde und sagen würde: so, ihr seid so gut, ihr dürft jetzt europaweit spielen, aber nur noch europaweit. Aber warum nicht? Könnte man ja auch. Also man könnte ja eine, eine nullte Liga schaffen, die auf europäischer Ebene ist und wo dann die spielen dürfen, die aus der Bundesliga oder aus den ganzen. Länderligen aufgestiegen sind.
3: Genau, ist ja auch nichts, auch nichts Neues. Am Ende ist die Bundesliga ja so entstanden. Ne? Damals ja. in den 60ern waren äh, gab es mehrere, mehrere regionale Ligen und die besten dieser regionalen Ligen wurden dann eben in die Bundesliga in der Bundesliga zusammengefasst, wenn man so will. Ja? Und man kann schon sagen, ne, der nächste Schritt ist halt, man macht es Euro, auf europäischer Ebene. Ne? Europa wächst zusammen, die EU existiert. Ähm, also Liga eigentlich auf der Hand wäre wahrscheinlich auch ein schönes europäisches. Brückenbauendes Projekt, wenn es so eine gemeinsame europäische Liga gäbe. Ja, es muss ja nicht nur also, muss ja nicht nur ein Nachteil sein. Die Frage ich. ist halt, wie man es ausgestaltet. Ne? Darf man von der Bundesliga dahin aufsteigen oder ist das ein Closed-Shop, der quasi parallel existiert zu den Strukturen, die wir jetzt haben? Das wäre dann schwierig. Deswegen gab es auch so viel Stress, äh, als die Super League zum ersten Mal um die Ecke kam, ja, weil die sozusagen ihr eigenes Ding machen wollten. Ähm, aber wenn man sagt, das ist eine Liga in die kann dann der deutsche Meister hin aufsteigen oder absteigen, warum nicht? Ja.
2: Ich glaube, dass das überhaupt nichts verändern wird, weil das Problem ja ist, dass ähm, eine Superliga oder eine Bundesliga ohne die Bayern ist ja trotzdem kein Markt ohne die Bayern und ist kein Wettbewerb ohne die Bayern, sondern im Prinzip, was du ja machst, wenn du eine Superliga aufmachst, ist, dass du dem Adel sagst, er kann woanders hinziehen. So, aber trotzdem... Ähm, sind diese Vereine noch auf diesem Markt aktiv und das heißt, die können sich zum Beispiel Spieler kaufen aus der Bundesliga, die kaufen sich die besten Spieler, das heißt auch Vereine werden dann in der Bundesliga sein, die explizit für die Superliga ausbilden, das heißt, die werden wiederum sehr viel Geld aus der Superliga bekommen, wenn wir jetzt das alles mal unter der Prämisse machen, dass die Superliga wirklich so viel Geld einbringt, wie alle annehmen, was sie einbringt, was ja auch nicht gesagt ist. Das heißt, die Ungleichheiten, die schon bestehen, potenzieren sich eigentlich dadurch, dass du noch eine Liga darüber schaffst, die noch mehr Geld kreiert. Und ich glaube, dass das ein gefährliches Denken ist, so, so zu denken, weil es nicht an den Ursachen de der Problematik ansetzt. Und ähm, eigentlich ganz egal, ob das eine geschlossene Liga ist oder eine offene Liga, aber so oder so bewegen sich diese Vereine auf demselben Markt plus die nicht un unwahrscheinliche Möglichkeit besteht, das zu rekreieren, was wir im Prinzip jetzt schon haben, wenn wir gucken auf die großen europäischen Ligen und die kleineren, dass du so eine Art Partnerclubs oder, ähm, wie soll man sagen, kleinere Filialen hast in anderen Ländern, die dann für dich die Spieler ausbilden und die Spieler zu dir traden, was im Prinzip sehr wahrscheinlich das ist, was mit einer Superliga passieren würde, die dann ähm, ihre Filialen in anderen Ländern stehen hätte und natürlich wäre es auch kein europäisches Projekt in dem Sinne, weil es wäre ein Projekt, wo Clubs aus genau vier europäischen Ländern vertreten sind. Fünf, wenn man wenn man PSG noch dazu rechnet. Und alles andere, Osteuropa zum Beispiel, würde überhaupt nicht stattfinden. Skandinavien würde überhaupt nicht stattfinden. Und genau von daher, ich finde es überhaupt keine gute Lösung.
3: Natürlich gibt es diese, diese Punkte, die man bedenken sollte. Aber natürlich kann man es auch so ausgestalten, dass man sagt, okay, es gibt eine, ne, es gibt eine skandinavische Liga, von da muss jemand in die Super League aufsteigen. Oder es gibt mehrere Ligen in Osteuropa, weiß ich nicht, eine Balkanliga oder was auch immer. Und auch da von denen spielt da ein Vertreter mit. Also es ist immer die Frage, ne, also wie sehr reguliert man das und wie, wie, welche Rahmenbedingungen setzt man, damit eben dieses, auch dieses Internationale irgendwie erfüllt ist. So.
0: Alina hat gerade das Thema Nachwuchs aufgebracht. Wie wäre es denn, wenn man einfach die, die Spielerkäufe limitiert und etwas darauf besteht, dass jeder Verein seinen eigenen Nachwuchs selbst ausbildet? Oder ist das ein naiver Vorschlag von einer Nichtsportlerin? Naja,
2: im, im Nachwuchs setzt sich das Problem ja fort, weil die ganzen Großclubs schon ganz, ganz früh im Alter von neun, zehn Jahren die ganzen Talente aufsaugen. Also du hast diese Ungleichheiten auch im Nachwuchs ähm, was für Möglichkeiten du aber hast, also du hast ja ganz, ganz verschiedene Regulierungsmöglichkeiten, von denen ich auch ganz viel erzähle in dem Buch, also kleine Regulierungsmöglichkeiten, die sozusagen nichts mit der Wirtschaft an sich machen und du hast natürlich die Möglichkeit, die wesentlich meiner Meinung nach sinnvollere Möglichkeit an der Wirtschaft grundsätzlich anzusetzen. Und wenn wir jetzt auf kleine Möglichkeiten gucken, hast du beispielsweise in Australien ein System, das heißt PPS, Player Point System, ähm, was gewissermaßen ein Cap ist nicht auf die Gelder, die du ausgibst, sondern auf die SpielerInnen, die du haben kannst im Team. Also jedes Team darf nur eine bestimmte Anzahl an SpitzenspielerInnen haben. Die werden so mit Punkten bewertet. Also jede Spielerin hat einen bestimmten Punktwert und du hast eine Obergrenze, wie viele Punkte du maximal in deinem Kader haben kannst. Und das ist ähm, eine sehr effektive Möglichkeit, zum Beispiel um Kader auszugeben gleichen. Und du kannst auch ganz viele andere Dinge noch damit anstellen. Also du kannst auch sagen, Clubs zum Beispiel, die aus wirtschaftsschwächeren Regionen kommen, die dürfen für mehr Kaderpunkte einkaufen oder Aufsteiger dürfen für mehr Kaderpunkte einkaufen, um sich zu etablieren. Und der Clou daran ist, dass die SpitzenspielerInnen zentral bezahlt sind, also von der Liga, nicht von den Clubs, so sodass jeder Club die Möglichkeit hat, SpitzenspielerInnen im Kader zu haben. Das, das ist eine, ein großer Unterschied. Und ansonsten, wenn man Systeme vergleicht, also diese beliebten US-Vergleiche und sowas, dann muss man natürlich auch sehen, dass ähm, die Sachen, die dort stattfinden, in ganz unterschiedlichem wirtschaftlichem Rahmen stattfinden und strukturellem Rahmen. Also geschlossene liegen sind ja auch wirtschaftlich was ganz, ganz anderes als offene liegen in der Art und Weise, wie sie funktionieren und welche Ergebnisse sie erzeugen. Und wenn man sich Studien anguckt, das ähm, habe ich für mein Buch viel gemacht, dann ist es eigentlich sehr spannend zu sehen, dass viele Systeme, über die wir so sprechen in Deutschland, wie der Salary Cap und so weiter, ähm, dass die eigentlich überhaupt nicht auf den Wettbewerb wirken. Also alle Studien sagen, nachweislich machen die, die liegen nicht ausgeglichener oder teilweise waren liegen nach der Einführung sogar unausgeglichener, sondern es gibt dann bestimmte Eigeninteressen. Die, die eigentlich Ursache sind, warum diese Sachen eingeführt wurden. Also man will den Spielern nicht so furchtbar viel Geld bezahlen und dann ist es natürlich praktischer, wenn man solche Caps hat und so weiter. Und man stellt aber fest in Untersuchungen, dass grundsätzlich geschlossene Ligen ausgeglichener sind als offene. Und das ist ja auch sehr nachvollziehbar, weil gewissermaßen... Eine geschlossene Liga ja so funktioniert, du hättest irgendwie ganz viele reiche Leute, die zusammen einträchtig auf einer Insel sitzen und wenn keine Konkurrenz dazukommen kann, dann bist du eher gewillt, zu sagen so, okay, dann, dann gucken wir, dass wir die Beute irgendwie halbwegs passabel unter uns aufteilen, als wenn du diese ständige Auf- und abstieg konkurrenzsituation hast. Das heißt, es ist auch schon eine interessante Frage, was man mit Ligen an sich macht. Man kann Systeme nicht, nicht einfach so übertragen. Ähm, und was ich aber in meinem Buch eher mache eigentlich, ist so grundsätzliche Hebel anzugucken und zu gucken, warum haben wir überhaupt dieses System, was wir haben? Also ein System, wo Clubs durch private Sponsoren zu gewichtigen Teilen finanziert werden, ähm, wo Tabellen herrschen, wo Verdrängung herrscht, wo es um Sieg und Niederlage geht, wo nicht Kooperation belohnt wird, nicht Kreativität belohnt wird, ähm, wo Kapital akkumuliert wird und so weiter. und wie kann das eigentlich ganz grundsätzlich anders gehen und warum sprechen wir nicht darüber?
1: So, und das wollen wir jetzt noch ein bisschen vertiefen. Wir merken, wir sind schon mittendrin in Futopia, Ideen für eine bessere Fußballwelt. Das ist jetzt wirklich, als ich es durchgeblättert habe, habe ich gedacht, wow, das ist ja eher eine wissenschaftliche Arbeit. Das ist ja wirklich was für, für Menschen, die was verändern wollen. Nur werden die das lesen, werden die sich mit all deinen Ideen, die du jetzt gerne alle noch weiter ausführen kannst, werden die sich damit überhaupt auseinandersetzen?
2: Ich hoffe. Ich weiß es noch nicht. Das Bura ist ja auch noch nicht so furchtbar lange auf dem Markt. Also ich kriege Feedback von sehr verschiedenen Leuten, die das sehr spannend finden. Die Frage ist natürlich immer, wie bekommt man solche Ideen ins System rein? In Anführungsstrichen, das sind ja ganz, ganz lange Prozesse. Also da geht es erstmal um Debatten. Da geht es darum, Leute zu, zu bilden, letztlich ähm, über wirtschaftliche Hintergründe über, ähm, über Ideologien und, und Gesellschaften, in denen wir uns befinden und dann geht es darum, Hebelpunkte zu finden, wie man solche Vorschläge umgesetzt bekommt und das ist natürlich das Allerschwierigste. Also da würde ich mir auch nicht einbilden, dass das irgendwie in ein paar Jahren geht, sondern ähm, was ich glaube ich wichtig finde und was ich eigentlich ganz, ganz traurig finde aktuell, ist, dass so wenig utopisches Denken gepflegt wird und dass so wenig diskutiert wird über wirklich ganz konkrete Maßnahmen, wie man Gesellschaft ganz grundsätzlich anders gestalten kann. Und ich glaube, erstmal ist es total wichtig, diese Diskussion in Gang zu bekommen. Und dann kannst du anfangen, Mehrheiten zu bekommen, und du kannst anfangen, diese Bretter zu bohren, aber erstmal, an erster Stelle muss, muss, glaube ich, die Bildung stehen.
1: Dann nennen jetzt mal die drei größten Utopien aus dem Buch.
2: Ich kann vielleicht mal grundsätzlich sagen, damit man das so ein bisschen einordnen kann. Ähm, das Buch besteht aus vier Teilen. Der erste Teil macht so ein bisschen das, was Christian auch gemacht hat in seinem Buch, nämlich die aktuelle Lage analysieren. Dann geht es im zweiten Teil um aktuelle Vorschläge, vor allen Dingen, also Vorschläge innerhalb des bestehenden Systems. Und im dritten Teil geht es um völlig andere Systeme. Und der vierte Teil ist dann wieder so ein bisschen easier. Da geht es um Do-it-yourself. Was kannst du eigentlich selber konkret, wenn du dich mit Freunden zusammentust, ähm, spontan auf die Beine stellen, was trotzdem was verändern würde. Und wenn du jetzt fragst nach meinen Lieblingsideen, also ein paar Sachen, die ich kurz skizzieren kann, vielleicht aus dem zweiten und ein paar aus dem dritten Teil, weil das ja alles so zusammenhängt. Also es gibt, glaube ich, nicht die eine Idee, die man jetzt so so allerdings Wunderlampe-mäßig irgendwie anmacht und sagt so, yay, jetzt jetzt haben wir es geschafft. Ähm, aber was ich zum Beispiel im bestehenden System gute Lösungen finden, wären zum einen dieses genannte PPS in Kombination mit zum Beispiel einem finanziellen 50 plus 1, also dass tatsächlich nicht nur die Mehrheit der Anteile, sondern die Mehrheit der Gelder direkt und indirekt von den Fans kommen müssen, weil das ein viel, viel sinnvollerer Hebel ist, meiner Meinung nach, um die Macht von Investoren zu verhindern, weil Macht hat ja der, der das Geld gibt und nicht, wirklich der, der der Stimmen hat auf der Mitgliederversammlung, jedenfalls nicht ausschließlich. Effektiv wäre zum Beispiel auch ein Werbeverbot im Fußball. Also es ist ja interessant, dass der Fußball das Kaufen verkauft. Das muss ja auch überhaupt nicht so sein. Es gibt sehr, sehr interessante Mixed-Formate ähm, und Handicap-Formate. Also insofern, indem man zum Beispiel SpielerInnen auf dem Platz konkrete ähm, Nummern zuteilt anhand von ihren Fähigkeiten und die dürfen dann bestimmte Dinge auf dem Platz tun oder auch nicht, was zum Beispiel ermöglicht, dass Menschen mit und ohne Einschränkungen oder ganz verschiedener Fähigkeiten zusammen auf dem Platz Fußball spielen können. Das heißt, es geht dann eher darum, was kann ich leisten relativ zu meinen Möglichkeiten und nicht nur absolut ähm, oder eine ähm, Belohnung je nach Voraussetzungen eine Punktebelohnung, also dass der Underdog, der weniger Geld zur Verfügung hat, wenn er gegen den Favoriten gewinnt, mehr Punkte bekommt. Das gibt es ja im entfernten Sinne in diesen Schachranglisten oder Tischtennisranglisten, wo das so ist, dass der Underdog mehr Punkte bekommt, wenn, wenn er gewinnt. Oder geschlossene regionale Ligen zum Beispiel, die diesen Verdrängungsdruck rausnehmen aus den kleinen Ligen, also dass du nicht ständig einen Investor hast, der dich nach oben pushen will, weil er kann dich nicht mehr nach oben pushen. Mhm. Oder das ist jetzt so das Letzte, was was ich gerade reinschmeiße von, von diesem zweiten Teil, vielleicht den, den Fonds fürs Besserwerden, der wirklich gute Arbeit belohnt von Clubs, statt immer nur die Resultate zu belohnen. Weil aktuell ist es ja so, dass, ähm, äh, also wie wenn man den Schülerinnen, die eh schon die besten Noten haben, auch noch Privatunterricht zur Verfügung stellen würde. So läuft ja das aktuelle Belohnungsmodell und dass man stattdessen gute Arbeit belohnt wäre sehr sinnvoll und ähm, wenn man sich all diese Dinge anguckt, dann hat man natürlich das Problem in diesem aktuellen Kosmos, dass da sehr starke Machtinteressen dagegen stehen, dass es große Vereine gibt, auch mittelgroße Player, die sehr, sehr gut von dem System leben, auch kleine Player, die sich überhaupt nichts anderes vorstellen können. Also es gibt sehr große Widerstände innerhalb dieses Systems, auch so ganz logische Widerstände, weil eben, wenn du eine Verdrängungsliga hast, wo du ständig auf- und absteigen kannst und wenn du ständig um SpielerInnen rivalisierst, dann ist es ganz, ganz schwer, Solidarität zu kreieren. Das heißt, im dritten Teil geht es darum, was müssen wir eigentlich außerhalb verändern, in der Gesellschaft verändern, damit ein kreativerer, gerechterer, ethischerer Fußball möglich ist. Und ähm, ich, also du musst schreien, wenn ich zu lange quatsche, dann sag einfach, äh, bitte sei still. Ähm, es geht in diesem dritten Teil tatsächlich darum, dass ich mir gesagt habe, okay, ich versuche ein Beispiel zu entwerfen, wie das System ganz anders funktionieren könnte. Ähm, zum Beispiel aktuell steht das Höchste, was, was wir tun, was wir immer leisten, ist Arbeit. So, wir werden für Arbeit honoriert, aber Arbeit macht sich überhaupt keine Gedanken darüber, was nützt es eigentlich, was wir tun oder was schadet das jemandem. Das heißt, das wesentlich klügere Konzept meiner Meinung nach wäre, wenn wir von Beitrag sprechen, von Beitrag ausgehen und eine Diskussion führen, was trägt eigentlich dies und das bei zu unserer Gesellschaft? Was trägt eigentlich der Fußball bei zum Beispiel? Und ähm, ich habe dann so ein System entworfen, Civil Money Councils heißt es, ähm, die entscheiden, was als Beitrag anerkannt wird und was nicht und wo der Fußball beispielsweise ist zum Beispiel der Arbeitnehmer der Gesellschaft statt ihr Arbeitgeber und muss selber seine Mittel aushandeln und muss argumentieren, wo füge ich der Gesellschaft Schaden zu, welchen Nutzen kann ich ihr bringen, welche Mittel stehen mir zu, also man dreht gewissermaßen dieses Verhältnis um, statt dass sich der Fußball selber immer immer mehr Mittel privatisiert. Und ähm, dann gibt es die Möglichkeit, was, was ich zum Beispiel auch total interessant finde, ein Konzept aufzustellen von ökonomischer und ökologischer Gewalt. Also, dass man sagt, was wir verbieten, ist ökonomische oder ökologische Gewalt auszuüben. Ähm, da gibt es auch jetzt sogar Bemühungen tatsächlich so ähm, in, in Bezug auf ökologische, heißt nicht ganz ökologische Gewalt in diesen Bemühungen, aber ähm, äh, weil beides ja ganz, ganz eng zusammenhängt. Also meistens sind auch die Reichen diejenigen, die am meisten zerstören und Ungleichheit fügt ja ganz direkt Menschen Gewalt zu, weil es ihnen die Chance auf ein gutes Leben nimmt, weil sie vielleicht sterben, weil sie definitiv früher sterben, ähm, weil weil sie schneller krank werden, weil sie sich keine keine gute Gesundheitsversorgung leisten können und so weiter. Das heißt, das ähm, kann man durchaus auch auch strafrechtlich einbeziehen. Und ähm, dieses Konzept, was, was ich erworfen habe, ich sage das nur ganz kurz, weil ich glaube, das wird alles irgendwie viel zu lang, aber es geht dann so um zwei verschiedene Säulen. Also diese eine Säule ist der Beitrag und ähm, für den du auf drei verschiedenen Stufen versorgt werden kannst und die zweite Säule ist eine Privatwirtschaft, ähm, die aber nicht über Geld funktioniert, sondern über Anerkennung, weil Anerkennung eigentlich das ist, was Menschen motiviert, also wo sie sich gegenseitig mit sozialem Umsorgen, mit Lob, mit Gutscheinen Anerkennung geben können für ihre Tätigkeiten. Und
1: Fußball
2: spielt da insofern eine Rolle, als dass... Ähm, wenn ich verschiedene Beiträge leisten kann, ich nicht mehr auf einen festen Job festgelegt bin. Das heißt, es erweitert unglaublich den Blick der FußballerInnen, weil sie in ganz vielen verschiedenen Bereichen aktiv sein können, weil sie sich nicht mehr so stark spezialisieren müssen. Mhm. Das hat auch die Folge, dass sie nicht mehr ähm, durch irgendwelche Nachwuchsleistungszentren geprügelt werden müssen, sondern es gibt sozusagen statt dem aktuellen Ligapyramidensystem gibt es verschiedene Galaxien, wo Sport ganz unterschiedlich gedacht werden kann. Und ähm, ja, und der vierte Teil zeigt dann so ein bisschen, wie unterschiedlich Fußball auch auf dem Feld gespielt werden könnte. Das ist so ein kurzer Abriss, was alles möglich wäre unter anderem
1: durchatmen und Christian.
3: Da sind so viele kluge und interessante und spannende Gedanken dabei. Ich fürchte halt einfach nur, und das ist halt das Ernüchternde, ich fürchte, dass die augenblickliche Fußballbranche ist leider kein, da ist kein Platz für Utopien. Also Fußball ist kein Treiber gesellschaftlicher Entwicklung, sondern er hinkt eher hinterher. Und deswegen ähm, glaube ich, wer, wenn sich was ändert, dann, sind, dann, dann äh, funktioniert das im Fußball als allerletztes. Ja? Also wenn man sich äh, wenn man sich schaut, wer im Fußball irgendwie das Sagen hat, dann sind das eben auch ähm, ja, Menschen, die, glaube ich, jetzt nicht äh, zumindest über die Themen, über die wir jetzt geredet haben, irgendwie den progressivsten, die, die progressivste Einstellung zu haben. Deswegen fürchte ich, dass das alles tolle Ideen sind, die aber... Ähm, ja, das ist extrem unwahrscheinlich, dass noch nur einen davon umgesetzt wird. Also ich finde dieses Punktesystem zum Beispiel auch super. Aber das Problem ist ja, je ähm, gerechter sowas dann werden soll, desto komplexer wird es auch. Ich glaube, du schreibst es sogar selber, dass man dann natürlich irgendwann aufpassen muss, dass man nicht Mathematik studiert haben muss, um dieses Punktesystem überhaupt erstmal zu verstehen. Das heißt, man würde sich ja dann auch wieder von den normalen Fans irgendwie ein Stück weit entfernen, weil sie gar nicht mal nachvollziehen können, okay, warum kriegen sie denn jetzt die Punkte dafür und warum können sie sich das und das oder dann die und die Spieler oder Spielerinnen einkaufen. Aber ich will das nicht falsch verstehen. Ich bin total der Meinung, wenn man sich jetzt hinsetzen würde und überlegen würde, wir bauen mal ein tolles Fußballsystem, dann würde man nie im Leben auf das kommen, was wir jetzt haben. Aber mir fehlt gerade wirklich die Fantasie, ähm, mir vorzustellen, dass diese Fußballwelt äh, sich in die Richtung entwickelt, in die sie sich eigentlich entwickeln konnte. Das ist sehr, ja sehr traurig, aber das ist wahrscheinlich leider die Realität. Irgendwie.
1: Da wird jetzt keiner sagen, wow, ja, machen wir, weil es halt einfach dann auch wieder darum geht, du nimmst halt wieder irgendwem was weg und zwar nimmst du dem was weg, der mit dem breitesten Hintern drauf sitzt. Ich
3: will mich jetzt gar nicht in diese Ecke in diese Ecke stellen so also so naiv und Wolkenkuckucksheim so es wäre total toll ja wenn diese Branche das annehmen oder einige Punkte annehmen würde ja weil ja am Ende geht es ja auch darum sie, sie sie leben ja auch davon und sie leben von ähm, dem Interesse am Fußball und ich glaube was sie nicht erkennen ist dass wenn sie so weitermachen dass das auch irgendwann einfach weg sein könnte ja also die Leute murren schon ähm, man sieht es noch nicht wirklich in Einschaltquoten und äh, Stadionbesuchen. Also es gab da mal so eine Zeit, da hat man gedacht, oh, guck mal, Stadion, äh, die Zuschauer, werden, das geht ein bisschen runter. Quoten sind auch nicht mehr so gut wie noch vor ein paar Jahren. Ähm, aber es gibt auf der anderen Seite wieder neue Märkte. Ne? Also weiß ich nicht, China, Indien, da gibt es noch ganz viele Leute, die irgendwie Fußball gucken wollen. Ähm, das heißt, dieses dieser Peak-Fußball, über den wir oft reden, dass der erreicht ist, äh, das glaube ich noch nicht. Aber ich glaube schon, dass ähm, wenn... Dieses, die, die, diese Überkommerzialisierung weiter gedreht wird, dass dann was verloren geht, was dem, dem, dem Fußball selber auch schadet. Ne? Also eigentlich müssten sie aus dem eigenen sozusagen ähm, Überlebenstrieb her gewillt sein, sich auf solche Ideen einzulassen, sind sie aber leider nicht. Das ist ja auch die Erfahrung, die in, äh, diesen in der DFL-Taskforce gemacht äh, wurde, die äh, jetzt vor, war es ein, anderthalb Jahren ins Leben gerufen wurde, da waren ja auch Fanvertreter drin, die hatten nicht mal annähernd so revolutionäre Ideen, sondern die wollten nur ein bisschen mehr Gerechtigkeit, wurden aber mehr oder weniger, ja, wurden über den Mund gefahren, schön, dass ihr da seid, ähm, wurden dann auch so ein bisschen als Feigenblatt hergenommen, so also fühlten sie zumindest, so nach dem Motto, na, man hat sie doch eingeladen, man hat sie doch reden lassen, ähm, aber so richtig was zu sagen hatten sie nicht, so und das, das ist ja sehr schade, finde ich.
0: Also der Iststand. ich sehe auch, dass es das ein großes kommerzielles Business ist, wo es nur noch um, für mich als Außenstehende, nur noch um Geld geht und gar nicht mehr um, um den Sport an sich. Das finde ich sehr schade. Ähm, ich würde aber tatsächlich eine Lanze für Alinas Utopien brechen, denn letztendlich beginnen Veränderungen immer mit Utopien, die erstmal belächelt werden und beschmutzelt werden insofern würde ich nicht die Hoffnung aufgeben, dass irgendwann sich auch im Bereich Fußball was ändern könnte. Sagen wir so,
2: ähm, was die grundsätzliche Fußballbranche angeht und den Reformwillen, da muss man sich, glaube ich, überhaupt keine Illusionen hingeben, der liegt bei absolut null. Ähm, was ich aber sehe und was, glaube ich, eine große Chance ist und was, vielleicht auch unterschätzt wird gerade, dass der Fußball, also wir reden ja im Grunde über ein System, wir reden über ein System, das Kapitalismus heißen kann oder das man irgendwie anders benennen kann, aber so ist es, glaube ich, griffig benannt. Und dass der Fußball ein Ort ist, wo sehr, sehr viele Menschen unzufrieden sind, wo sehr viele Menschen auch ganz verschiedener Milieus hinkommen. Und ganz klar ihre Unzufriedenheit artikulieren, weil sie bestimmte Dinge dort sehen, die sie vielleicht in ihrem Alltag nicht so klar sehen, weil der Fußball ist eben ähm, sozusagen seine Funktionsmechanismen wie so ein riesiges Plakat vor sich her trägt. Also man sieht es ganz, ganz deutlich, dass der, der kein Geld hat, keine Chancen hat und so weiter, das erleben Leute mit. Und ich glaube, dass das im Gegensatz zu so Themen wie, wie Antirassismus und Feminismus und vielleicht Klimaschutz, die wesentlich später im Fußball angekommen sind als in der Gesellschaft, dass es schon auch Bereiche gibt, wo der Fußball oder wo kritische Menschen ähm, wesentlich leichter Interessierte erreichen können. Und ich glaube, der Fußball ist ein Beispiel dafür, wo das wunderbar funktionieren könnte, wenn man das versuchen würde. Also wo zum Beispiel die politische Linke wahnsinnige Chancen hätte, eigentlich Synergien zu erzeugen, wenn, wenn es sie nur interessieren würde. Und natürlich hat Wandel im Fußball mit dem Gesamtwandel der Welt zu tun. Also Wandel im Fußball ist gerade ungefähr genauso realistisch, wie, wie dass sich die Welt grundlegend ändert, nämlich nicht besonders. Aber wir fangen ja gerade erst an und ich glaube, das ist ein ganz langer Prozess. Also du musst erstmal, wie schon gesagt, die Diskussionen erzeugen. Ähm, du musst Mehrheiten finden und dann musst du Hebel finden. Und natürlich geht es nicht von heute auf morgen. Und natürlich würde das vielleicht auch gar nicht im Fußball beginnen, sondern es würde irgendwo anders beginnen. Aber ich glaube, dass Fußball ein wahnsinnig gutes Feld ist, um diese Themen zu erzählen, um diese Themen überhaupt erstmal deutlich zu machen. Und ähm, von daher, und ich ich glaube, dass tatsächlich die großen Änderungen wesentlich wahrscheinlicher sind als die kleinen. Weil bei den kleinen, Stichwort Taskforce, ist das große Problem immer, dass mächtige Player dem entgegenstehen, dass ganz, ganz viele Gesetze des Wettbewerbs in der Wirtschaft dem entgegenstehen, die sofort dafür sorgen, dass diese Forderungen kassiert werden. Und ähm, wenn wir aber an den Wurzeln selbst und an den Hebeln selbst bewegen, dann ist es eigentlich, sogar vermute ich, hoffe ich, leichter was zu bewegen. Und ich glaube, das ist eine ganz ganz große Tragik, dass das nicht gesehen wird und dass immer nur versucht wird, diese kleinen Reformschritte zu gehen, die aber fast zwangsläufig, zumindest was wirtschaftliche Reformen im Fußball angeht, fast zwangsläufig scheitern.
3: Was ich noch gern hinzufügen würde und was ich tatsächlich auch gelernt habe bei der Recherche für das Buch, das war der für mich spannendste Punkt, ist, wir gehen davon aus, dass dass uns dieses System oder dass dieses System nicht gut ist und vielen Leuten nicht gefällt. Und der Untertitel meines Buches ist ja auch, wie die reichsten Vereine der Welt den Fußball zerstören. Das gilt allerdings nur für den Fußball, den wir kennen. Es gibt total viele ähm, junge Leute, eine neue Generation von Fans, die mit dem System, was wir da haben, überhaupt kein Problem zu haben scheint ähm, also ich portruiere einen dem Buch. Der ist aus München und der ist aber Paris Saint Germain und Liverpool Fan. Und der interessiert sich nicht für die Bayern und auch nicht für die Münchner Löwen, sondern ähm, er interessiert sich für einen dieser Mega Clubs, weil ähm, er mit dieser ja mit diesem lokalem, meine Stadt, mein Verein, meinem Block gedönt, was auch ja Ultras gerne vor sich hertragen, überhaupt nichts mehr anfangen kann, ja? Und tatsächlich gibt es da so eine globalisierte, junge fußballer fußballfan generation die ähm, Fan von Ronaldo ist oder Fan von Messi oder Fan von Mbappé. Die wechseln dann auch äh, sozusagen mit den Spielern mit, wenn die den Verein wechseln. Ja, Die sind dann irgendwie halt nicht Vereinsfans, sondern Spielerfans. Und das ist für uns total... Ähm, eine total fremde Welt, aber für viele, ähm, gerade junge Leute, ist das eine Realität. Das kann man jetzt natürlich auch bewerten, wenn man will und sagen: Naja, die sind, ne, die sind schon so in dieses System hineingewachsen und die fressen das, und die hinterfragen das gar nicht mehr, sie treiben das nur voran. Das ist doch schlimm. Ja, ne, aber will nur sagen, ähm, da ist dann halt auch wenig Veränderungsdruck, so. Und am Ende kann man auch sagen: Naja, wenn, wenn denen das gefällt, warum warum rege ich mich dann auf, Warum äh, also warum ist mein Gefühl für den Fußball, ja, der, der schon fände, dass es gut wäre, wenn ähm, mehr Vereine aus mehr Regionen in der Bundesliga spielen und Meister werden könnten und auch international spielen könnten, warum ist mein Interesse gewichtiger als seins? Ja? Warum hat der nicht recht? Warum ist dieser Weg denn eigentlich schlimmer als der, den ich gut fand, nur weil ich ihn vor 20 Jahren mal kennen und lieben gelernt habe? Also das ist auch ein Punkt, den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Würdest du
0: denn sagen, dass es ewig so weitergehen kann? Ich meine... Unser Wirtschaftssystem ist auf Wachstum, Wachstum, Wachstum ausgerichtet. Und so ähnlich kommt mir das auch beim Fußball vor. Es geht immer um mehr, besser, schneller, weiter, teurer. Ähm, ist das nicht ein System, was schon von der Logik her irgendwann zum Kippen kommen muss, weil es einfach nicht weitergeht?
3: Ja, das weiß ich nicht. Also wir reden ja schon seit 20 Jahren darüber, dass es irgendwann mal kippen muss. Und bis jetzt ist es nicht gekippt. Ja? Also ich glaube, je mehr, also solange die Leute, ja, die PTV-Abonnenten, die Investoren, die Ticketkäufer, die Trikotkäufer, solange die bereit sind dafür zu zahlen, wird das auch funktionieren. Also natürlich kann man sich über das Gehalt von Koman äh, aufregen, aber das Geld kommt ja irgendwo her. Es zahlt ja jemand, und die Leute sind bereit, das zu zahlen. Und äh, so funktioniert halt funktioniert unser System. Also Alina sagt das ja ganz klar. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn man das umbauen könnte, aber der Fußball bewegt sich nämlich bewegt sich nun mal im diesem marktwirtschaftlichen oder kapitalistischen System, äh, das wir gerade haben. Und er folgt natürlich deren Gesetzen. Er folgt deren Gesetzen extrem. Aber ähm, es würde er überraschen, wenn er es nicht täte. So, Es wäre vielleicht wünschenswert, aber es würde überraschen.
0: Um, ein Grenz. Ich, Ach so, Entschuldigung, Alina. Du bist sorry. Ähm,
2: na, ich, ich wollte zwei Sachen sagen. Zum einen, was das Ende angeht oder, oder ein Zusammenbruch, eine grundlegende Veränderung, wie auch immer. Da sprechen wir, glaube ich, über verschiedene Bewegungen. Also ich glaube, Ganz sicher ist es unrealistisch, dass wir diese prophezeite große Abwanderung erleben, wo, wo Menschen massenhaft wegen des Kommerzes den, den Fußball verlassen. Das glaube ich nicht. Aber natürlich hat es eine ganz klare zeitliche Komponente. Und die allerklarste ist die Klimakatastrophe. So Und der Fußball und der Sport stoßen schon jetzt an ihre Grenzen. Und die können nicht immer weiter wachsen. Und das ist... Das ist völlig klar und der Druck wird auch immer weiter zunehmen, was fossile Sponsoren angeht beispielsweise. Das sind aber auch ganz ganz klare klimatische Auswirkungen an und für sich. Also ähm, diese immer steigende Hitze, ähm, die sportliche Turniere und Leistungen beeinflusst, ähm, der steigende Meeresspiegel, Stadien, die in Zukunft überflutet sein werden und so weiter. Also das ist eine ganz klare zeitliche Komponente, die ähm, die uns dazu drängt, dass dieses System jedenfalls nicht dauerhaft immer weiter möglich ist. Und was so mit diesen, diese wandernden Ronaldo-Fans angeht, die ähm, angeblich nicht mehr Club-Fans sind, sondern, sondern nur noch von Stars und so weiter, das liest man ja total oft. Ich bin aber immer unsicher, wie groß diese Gruppe tatsächlich ist oder wie sehr das vielleicht auch nur ähm, ein Phänomen ist, was ähm, von nicht mehr allen, nicht mehr ganz jungen Leuten wie uns da da reingelesen wird, weil es gibt ja auch ganz viele gegenteilige Bewegungen, also ähm, die die ganze Fridays for Future-Bewegung und so weiter und ich würde mich jetzt davor scheuen, irgendwie zu sagen, die ganzen jungen Leute, das sind alles kommerzcoole Menschen, denen, denen das voll legal ist und die wollen halt das, das Trikot von Neymar haben oder so, sondern ich glaube, dass da ganz verschiedene Prägungen aufeinandertreffen ähm, und Strömungen und dass das gar nicht so klar ist, in, in welche Richtung sich das entwickelt, weil natürlich es die gibt, die da überhaupt kein Problem drin sehen und ähm, die den Laden weiter finanzieren. Ähm, und dann muss man aber auch gleichzeitig sagen, dass ja eigentlich nie der Fußball ein so schlechtes Image hatte und so viel Gegenwind bekommen hat wie heute. Gesellschaftlichen Gegenwind. Das ist schon auch so. Und ähm, selbst wenn dass aktuell noch keine ganz großen Hebel in Bewegung gesetzt hat, wäre ich trotzdem ähm, vorsichtig mit dieser Prognose, auf die sich der Fußball immer ausruht, dieses, naja, die letzten 20 Jahre können wir auch unseren Laden weiterführen, wie gehabt, und dann können wir es auch die nächsten 50 machen. Da, da wäre ich vorsichtig.
3: Aber man kann ja auch sagen, wenn der Fußball mit dem davongekommen ist, was gerade passiert und davon kommt, und das scheint er ja zu tun, also mit den Extrawürsten während der Pandemie äh, mit äh, Toten in Katar, mit all den äh, Schweinereien, die gerade passieren. Was soll denn noch passieren, damit sozusagen der Fußball so einen Schuss vor dem Bug von der Gesellschaft bekommt, dass er sagt, okay, wir, wir ändern was oder wir, wir ja, werden irgendwie anders. Also ich eigentlich ist es doch sozusagen, es prasselt doch so viel ein. Und natürlich ist der gesellschaftliche Druck so groß, aber es tut sich ja trotzdem kaum was. Also was soll denn noch passieren, was wäre denn das Eskalationspotenzial, dass sich da wirklich irgendwie was tut?
0: Was wäre, wenn die Fans kein Geld mehr haben? Also nicht, dass sie es nicht mehr unterstützen wollen, sondern dass sie es einfach gar nicht mehr können. Was sagt ja der Wirtschaftler dir, Christian?
3: Ja, also natürlich ganz einfach gerechnet, natürlich. Also ne, wenn die Fans kein Geld mehr haben, dann fällt einer der, wahrscheinlich der Hauptfinanzierungsgrund dann weg. Ne? Dann wäre das... Dann äh, würde es nicht mehr passieren. Dann würde der Fußball, so wie wir ihn kennen, nicht mehr existieren. Aber wie wahrscheinlich ist das, dass, äh, dass die Fans kein Geld mehr haben? Also das ist ja eher eine theoretische Frage, oder?
2: Na, ich glaube, das Schöne an Revolutionen ist ja, dass wir sie eigentlich nie voraussehen. Dass wir eigentlich nie sehen, wann große Kipppunkte gekommen sind, bevor sie nicht da waren. Und man könnte ja auch fragen, äh, wenn wir jetzt das Beispiel Russland nehmen. Putin ist seit 20 Jahren mit all dem durchgekommen. Was soll denn noch passieren? Ähm, was kann dem denn irgendwas anhaben? Aber es kann genauso gut sein, dass, dass der Typ in einem Jahr weg ist. Es kann immer irgendwas passieren. Und ähm, ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass es im Fußball den großen Knall gibt. Das sehe ich überhaupt nicht kommen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es gesellschaftliche Entwicklungen gibt, denen sich auch der Fußball nicht entziehen kann. Und dass es einen gesellschaftlichen Druck gibt, dem sich der Fußball nicht entziehen kann. Und dieser große Druck, der beispielsweise aktuell ähm, beim Thema Klima existiert und der auch schon den Fußball beginnt zu tangieren, das wäre auch vor 20 Jahren völlig unvorstellbar gewesen. Dann hätte man auch gesagt, seit den 70ern bemühen die sich und da passiert ja doch nie irgendwas. Also wie soll? Oder anderes Beispiel. Ähm, die, die Frauen, die aktuell so ganz langsam in die Führungsetagen kommen, die waren auch 100 Jahre nicht dabei. Dann kann man auch sagen, wie wie sollte das dann passieren, wenn, wenn 100 Jahre nichts passiert ist. Aber es gibt eben auch gesellschaftliche Entwicklungen und gesellschaftliche Fortschritte. Und ich glaube, den Wandel an sich als, als Faktor, das kann man überhaupt nicht überschätzen. Und wir wissen nicht, in welche Richtung Wandel geht, weil meistens geht er nicht in die, die wir uns gerade erwarten oder erhoffen, aber dass er kommt und dass er ganz fundamental kommt, das ist total klar.
3: Wie genau bin ich jetzt in die Rolle des konservativen Knochens hier geraten? Die <lacht> möchte ich bitte gar nicht haben.
1: <lacht> nur deshalb, weil ich mich ganz zurückgehalten habe, war nur deshalb jetzt. Ja, vielen Dank. Gibt es ein schöneres Schlusswort als das, was wir gerade gehört haben von Alina? Nein, sehr gut. Lassen Vielleicht wir so stehen. Einmal mehr, eine großartige Runde. Soll weg. Ich hoffe, du hast es genossen und genauso viel mitgenommen wie wir. Habe Heute. ich aber eine
0: ganze Menge über Fußball gelernt.
1: Ja, und irgendwie hat doch alles gut zu Systemerror gepasst.
0: Ja, Absolut. Es, ja, es geht in allen unseren Büchern um die Zukunft, um eine wie auch immer geartete Änderung.
1: Dann hoffen wir mal dass die irgendwie kommt und dass ihr zumindest in der Gegenwart dem Podcast treu bleibt. Danke, euch dreien.
2: Dankeschön, dir auch, für die Einladung und für die Moderation. Ich bedanke mich ebenfalls.
3: Ja, vielen Dank. Tschüss. Und tschüss. <lacht> Ciao. Tschö. Ciao. Das war Sprenger spricht.
0: Hashtag Books and Sports